0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto
2: saludarlos en este miércoles. Y pues no está Julio por aquí porque anda de parranda, no, Julio está, como les comentaba el día de ayer Julio, en un foro, que a lo mejor muchos están viendo este foro, la verdad es que está buenísimo el foro en el que está participando, porque además ya destacaba Julio el día de ayer, que y bueno, no nada más Julio, pues muchos que en este foro, pues hay en su mayoría participantes hombres y de cierta... En línea ideológica, pues estamos viendo en pantalla precisamente, vamos a ponerlo Andrés, el, el, el um, cartel donde está participando en este momento nuestro querido colega Julio Hernández Astillero, y eh, pues esta mesa empezó a las 12 del día, eh, participan en esta mesa Julio Astillero, Gabriela barquentín Pascal Beltrán del Río, eh, Salvador Camarena y Héctor Aguilar Camín. Así que, pues, eh, va a estar, bueno, está buenísima la, la, la mesa. Eh, si ustedes tienen la oportunidad de quedarse en el programa, que tenemos cosas muy interesantes, eh, pero también pues eh, más adelante podemos compartir en las redes sociales eh, la liga en donde está transmitiéndose este foro. Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información en el programa. Esperemos que al final del programa te, ya contemos con, con la presencia de Julio para hacer un comentario de cómo le fue en este, en este interesante foro con pues, voces muy, muy particulares. Y pues para empezar este programa hay información. Muy, muy interesante. De acuerdo con el diario Reforma, por segunda vez, la Fiscalía General de la República solicitó la orden de detención contra 31 exmiembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a quienes acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión contra los académicos luego de que la titular eh, de la CONACIT, María Elena Álvarez Buya, denunció que exintegrantes del foro recibieron recursos de forma ilegal durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entre los nombres que encabezan la lista de acuerdo con medios, entre otros, el, el Reforma y la Silla Rota, se encuentran el ex director general del CONACIT, Enrique Cabrero Mendoza y los ex coordinadores del foro. Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, así como el exoficial mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez. Y hoy, sobre este tema, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dijo que tiene, tiene entendido que sí, están investigando a científicos, por supuesto, malos manejos en Conacyt, sin embargo, aseguró que el que nada debe, nada teme. Escuchemos.
3: Tengo entendido que sí, este, porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacit, Sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción Por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción, no debe haber impunidad para nadie. Tenemos que purificar la vida pública. Y el que no tiene este, ningún delito, el que es inocente, no debe de preocuparse. Para nada, porque también no se fabrican delitos.
2: Precisamente el presidente López Obrador respaldó nuevamente al fiscal Gertz Manero dijo que no le ha dado ni una sola orden y que es un hombre recto e íntegro además aseguró que no hay persecución política contra nadie y no se fabrican delitos también ironizó sobre la visita del líder del partido de ultraderecha Vox Santiago Abascal, vamos a escuchar
3: Yo le tengo confianza a la fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia eh, Alejandro Hertz es un hombre recto, íntegro yo le tengo confianza y no hay persecución política para nadie no eh, es venganza ya lo hemos dicho muchas veces. A nadie le fabricamos delito. No hay persecución. Yo no sé por qué el del Vox no más no, estuvo unas horas y se fue. Si yo quería que este, estuviese cuando menos una semana aquí con sus amigos. Y este Nunca hemos aplicado el 33, ni se va a aplicar.
2: Bueno, y en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Orador sobre la carta que mandó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ya basta de querer resolver un problema como la migración con medidas coercitivas. Indicó que ya no debe de existir el plan Mérida. El presidente consideró que Joe Biden es un presidente sensible y tiene interés en atender el problema de fondo, por lo que espera que el gobierno de Estados Unidos acepte su propuesta para enfrentar el fenómeno de la migración con desarrollo. Escuchemos.
3: Pues yo este tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para eh, enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo con bienestar con empleo en los países de Centroamérica ya basta de estar queriendo resolver un problema social económico con medidas coercitivas ya no debe de existir eso del Plan Mérida. Nosotros no queremos helicópteros artillados. Lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras. Afortunadamente, yo veo que el presidente Biden pues es sensible y tiene eh, interés en atender el problema de fondo.
2: Bueno, y sobre este caso eh, nombrado el Cuba Gate, que dio a conocer en una supuesta investigación el coordinador de los senadores del PAN, Julián Remendería, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que Muchas capitalinas y muchos capitalinos están agradecidos por la atención de los médicos cubanos, pero que al senador, rementería, le mandan instrucciones sus jefes de Vox y que incluso él pidió eh, que se pidieran disculpas por traer a lo peor de la derecha europea al Senado. Escuchamos.
4: Hay muchos capitalinos y capitalinas que están agradecidos, agradecidas con la atención de los médicos eh, cubanos durante la emergencia, la pandemia del COVID-19 lo que pasa es que a este señor Rentería le mandan instrucciones de desde España sus jefes de, de Vox que yo desde el primer día que estuvieron aquí eh, denuncié y pedí que se diera una disculpa porque no se puede ofender al Senado mexicano de esa manera eh, por lo que representa en nuestro país traer a lo peor de la derecha europea, que hay que decirle a la gente quiénes son estos de Vox, son racistas, son fascistas, son homofóbicos, son neonazis, son colonialistas y ahora pues la derecha mexicana ha decidido asociarse con ellos porque representan lo mismo.
2: Bueno, más adelante vamos a analizar algunos de estos temas en la mesa de periodistas, así que no se la pierdan. Y sí, efectivamente ya veo muchos están viendo la participación de Julio Astillero en este foro allá en Jalisco. Esperemos contar con su presencia al final para que nos cuente sus impresiones, cómo le fue. Eh, la verdad es que el primer tramo que pudimos ver estaba buenísimo. Y vamos a continuar con la información en el programa. Hay un tema que la verdad es que es muy doloroso, eh, en, en, esta, en medio de esta guerra o en medio de esta situación de violencia que vive el país desde hace muchísimos años y pues eh, con, una, con un acento en algunos estados lamentablemente, conocimos el horror en Jalisco y es que ante la saturación de los servicios médicos eh, forenses, pues autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco decidieron y del Instituto también jalisciense de Ciencias Forenses decidieron eh, poner cientos de cuerpos de personas fallecidas y no identificadas en contenedores frigoríficos, los llamados eh, tráileres de la muerte. ¿Qué ha sucedido con este caso? Y que la verdad, eh, pues, eh, causa pues, una gran impresión y un gran dolor pues no nada más para los mexicanos, particularmente pues para las personas que están en la búsqueda de sus familiares. Yo tengo el gusto de saludar a Darwin Franco, periodista y coordinador general de sonador Periodismo y Resistencia. Eh, Darwin, te agradezco muchísimo que nos tomes esta entrevista. Eh, la verdad es que recordamos este episodio o esta, esta etapa. Eh, pues parece que pues, pues, sigue o, o, o continúa. Sin embargo, eh, pues, en tu investigación, ¿qué ha sucedido, Darwin, con, con este caso de los tráileres de la muerte?
5: Hola, Adriana, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes para el auditorio. En realidad, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Lo que ha sucedido es que eh, se están llevando a cabo, digamos, eh, ya estos primeros resultados de las investigaciones, cinco investigaciones que se generaron eh, a partir, digamos, de estos hechos y la semana pasada eh, nos enteramos que eh, por lo menos tres funcionarios públicos vinculados, o algunos de ellos vinculados a estos, este deambular de, o, y el hacinamiento de por lo menos 322 personas eh, fallecidas no identificadas dentro de dos contenedores frigoríficos, ya está tenido, digamos, como algunos primeros avisos de justicia. La semana pasada, dos exfuncionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por un lado Luis Octavio Cotero, quien era el director en ese entonces del instituto, y Eduardo Mota Fonseca, quien fungía como director, fueron, eh, digamos, vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad y a los cuales, digamos, eh, por lo menos, se les impide que durante un año pudieran salir del Estado y tienen que estar viendo cada 15 días a firmar en, en cuanto se resuelve el proceso, que podría, en caso de declararse totalmente culpable, vincularlos a de uno a cinco años de prisión. Pero también nos enteramos que una funcionaria, específicamente Yolanda Salomé Santiago, quien era coordinadora general de administración y profesionalización de la Fiscalía, ella fue sancionada eh, a una pena, digamos, de un año, cuatro meses de prisión. A ella particularmente se le señala por irregularidades como en el pago, eh, digamos, que se hizo por estos contenedores eh, frigoríficos. Hasta el momento son solamente estos tres funcionarios, dos vinculados al proceso, una ya sentenciada, quienes, digamos, se han sido vinculados. Sin embargo, eh, por lo menos existen ocho funcionarios más, principalmente la mayoría de ellos exfiscales, tanto generales, como en este caso centrales, que autorizaron, de acuerdo a un convenio que se firmó en enero de 2007, el uso de estos contenedores que ni siquiera están siendo investigados y ni siquiera, digamos, están siendo llamados a declarar como parte de los procesos que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Esto ha generado molestia, no solo en estos primeros funcionarios, sino principalmente en las madres de estos colectivos de búsqueda en Jalisco, porque quien tiene la responsabilidad, y así lo marca la ley, de manera muy específica en cuanto al resguardo, destino final y manejo de estos cuerpos es la Fiscalía. Y no hay ni un funcionario de Fiscalía, sobre todo de estos de alto rango, que podrían ser desde los exfiscales generales Eduardo o Raúl Sánchez Jiménez, o de los fiscales, eh, digamos, centrales como Rafael Castellanos o Marisela Cobos, Gómez Cobos, ninguno de ellos está siendo investigado y por lo tanto ninguno de ellos incluso la firma de varios de ellos aparece en estos convenios, eh, están siendo llevados para rendir cuentas frente a la autoridad.
2: Darwin, la verdad es que es impresionante eh, ver cómo de un tiempo para acá la situación, pues no nada más de violencia, sino la parte en la que pues las autoridades cada vez más de manera indolente han tratado con diferentes temas en todo el país, ¿no? Hablando una, únicamente de autoridades federales, no gobiernos estatales y municipales. El, eh, la situación del resguardo, de Darwin, de los cuerpos de manera directa, ¿de quiénes?
5: La, digamos, el resguardo y el, la decisión del destino final que llegan a tener los cuerpos en Jalisco es de la Fiscalía. El Instituto Forense, digamos, es la encargada de hacer todos aquellos análisis de carácter forense que mandate el Ministerio Público. Y si bien, digamos, en sus instalaciones pueden resguardar los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas, la potestad, digamos, del cuidado, preservación y resguardo de estos nuevos cuerpos solo es exclusivamente de la Fiscalía.
2: Darwin, para darnos una idea del de contexto en el que se dio este, este tema de los trailers de la, de la muerte, ¿cómo fue que se llegó a esta situación? ¿Qué momento estaba viviendo Jalisco y cuál es el momento eh, actual eh, pues respecto, obviamente, a la violencia, porque si bien se entiende que eh, utilizaron estos trailers porque no tenían ya capacidad para almacenar los cuerpos de la manera, digamos, correcta o adecuada, ¿qué estaba sucediendo en ese momento que pues estaba el, el, el ya fallecido eh, eh, gobernador Aristóteles Sandoval? ¿Qué estaba pasando en ese momento, Darwin?
5: En, en 2018 es marca, digamos, como un antes y un después en el caso de Jalisco, en la localización de fosas clandestinas. Es decir, a partir de 2018 a la fecha, en Jalisco se han localizado por lo menos el 45% de todas las fosas clandestinas que hemos registrado en la historia de la entidad. Esto, desde luego, generó un desbordamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que en ese momento tenía, digamos, un sobrecupo de poco más de 600 cuerpos de personas fallecidas no identificadas. Cuando se llegó a esa situación y ya no alcanzaban, digamos, las gavetas frigoríficas que tenía el Instituto para resguardarlo, el ex, digamos, eh, director solicitó ayuda a Roberto López Lara, porque el Instituto depende de la Secretaría de Gobierno, y al no tener como muchas respuestas, fueron adecuando el espacio, eh, incluso adecuando cuartos que no tenían las condiciones para reanudar cuerpos, los adecuaron, hasta que hubo un momento que ya no podían, Tener más cuerpos, y fue cuando en una reunión, ¿no? Donde estuvieron estos funcionarios, algunos fiscales, se les ocurrió que era una buena idea, ¿no? Una buena idea, el eh, colocar los cuerpos en estos contenedores. Y lo cierto es que, aunque inicialmente hubo una, un deseo, una iniciativa de hacerlo de manera correcta, es decir, de colocarlos, ¿no? Con una correcta trazabilidad para que no hubieran más cuerpos de los que debían tener, el desbordamiento de la violencia, la no. Eh, eh, la no inversión del Estado frente a la crisis forense generó, digamos, que estos contenedores prácticamente se desbordaran. Si bien cuando se localizaron en septiembre del año 2018, se llegó a la contabilidad de 322 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, porque eran los que estaban ahí, dentro, en esos contenedores, cuando escaló, eh, digamos, este, este hecho, en una investigación que hemos venido realizando en Zona Docs es que los contenedores usaron a diestra y siniestra, durante mucho tiempo los cuerpos entraban y salían, y por lo menos nosotros logramos tener un registro de poco más de 500 cuerpos ¿no? que estuvieron bajo esas condiciones. E en ese momento nadie quiso hacer caso a las demandas, y entonces el exdirector del cmefo el ahora vinculado a Proceso, les puso un ultimátum a la Fiscalía de que ya no iba a poder resguardar más cuerpos si no se llevaban, digamos, ese primer contenedor con los cuerpos que ya tenían. Por eso sale este primer contenedor, deambula por la ciudad porque la fiscalía tampoco sabía dónde colocarlo, dónde tenerlo. Entra un segundo contenedor, digamos, eh, en, el, en el CEMEFO, que también rápidamente se empieza a ocupar con los cuerpos. Y lo que hemos tenido a la fecha es que la localización de fosas clandestinas ha sido tan grande que eh, se ha visto superado institucional ¿no? Eh, eh, institucionalmente hablando, el Estado y hoy en día, digamos, si esa crisis inició con poco más de 600 cuerpos de, falle de personas fallecidas no identificadas hoy por lo menos, digamos, el Estado tiene poco más de 5.000 cuerpos de personas fallecidas no identificadas o segmentos de personas eh, actualmente, es decir, la crisis es mucho mayor que en aquel entonces solamente que ahora lo que han optado las autoridades es por inhumarlas en gavetas en panteones digamos, eh, municipales, pero eh, la circunstancia sigue siendo la misma, registros irregulares, porque nos ha tocado incluso hablar con casos, con personas donde su familiar llegó al CEMEFO, pero ahora no saben siquiera dónde fue enterrado, no dónde lo inhumaron.
2: Híjole, Darwin, en este panorama eh, muy, muy complicado, ¿se sabe de qué dimensión o hay alguna organización, no sé si la Comisión Estatal de Derechos Humanos la dimensión de la pérdida, por ejemplo, de material, de, de pruebas eh, de ADN o de para poder identificar, porque entendemos que pues, estos cuerpos son los cuerpos no identificados en, en medio pues, de, una, de una situación de, de violencia. ¿Se sabe la dimensión de, de lo que se perdió en ese momento o lo que se sigue perdiendo?
5: Sí, en ese momento de estos 322 cuerpos que, lo, que se localizaron, por lo menos, digamos, una, casi una tercera parte de ellos no contaba con carpetas de identificación forense completas. ¿no? Más de la mitad ni siquiera contaba con análisis genéticos, lo cual después ya fue muy difícil hacerles estas pruebas porque las personas estaban en estos contenedores que a veces tenían refrigeración, a veces no, y muchos de estos cuerpos terminaron por deshacerse por completo. ¿no? Entonces, en las familiares, por ejemplo, de los colectivos, o la propia Comisión de Derechos Humanos, o una organización como CEPAD, han mencionado que por lo menos la mitad de estas personas difícilmente se les puede de devolver su identidad por justo la irregularidad que existía en estos... Eh, proceso de identificación forense. Hay algunos que fueron identificados, pero la mayor parte, digamos, de estos tráileres pasaron a gavetas en panteones municipales y ahí se encuentran hasta la fecha.
2: Darwin, pues me quedo eh, con esto que comentas, solamente pues, medios mandos con los que tenían, digamos, señalados y que uno de los responsables que comentarías y también en tu reportaje que sí. señalas en el caso, por ejemplo, del secretario de gobierno, eh, Robert, el ex secretario de gobierno, Roberto Lara, Roberto López de Lara, no estaría en el momento en, el, en este panorama, ¿cierto?
5: No está, digamos, siendo investigado cuando él fue, digamos, el que autorizó la llegada de estos trainers, porque él era el jefe inmediato, digamos, de o a quien tenía cargo, eh, lo que se podía o no se podía hacer dentro del Instituto Forense.
2: Gracias, Erwin. Pues... Te agradezco muchísimo esta entrevista, vamos a seguirle dando seguimiento, la verdad es que el, eh, la situación de pues, estos colectivos de madres, de familiares, de búsquedas de sus eh, familiares desaparecidos es desolador y en muchos en muchas regiones de la República, pero particularmente en Jalisco, donde bueno vimos esta situación muy lamentable y pues te agradezco muchísimo la entrevista, Darwin, estamos en contacto.
5: Al contrario Adrián, es un placer haber estado contigo.
2: Muchas gracias, gracias a Darwin, Franco La verdad es que es un, es un tema muy doloroso, pero les recomiendo mucho. A mí me gusta cómo firma Darwin eh, sus notas. Al final tiene eh, esta parte que me parece fundamental a la hora de hacer periodismo. Dice, me encanta hacer periodismo y contar con dignidad las historias de quienes confían en mi trabajo. Es una parte fundamental el tema, sobre todo, del respeto a las víctimas. Y, y estos casos que son muy dolorosos, pero que siguen sucediendo y pues vamos a darle seguimiento porque es un caso que en su momento pues casó mucho pues mucho revuelo, mucho dolor, pero sigue, sigue la impunidad en, en, en estos casos. Y vamos a pasar a una siguiente entrevista, ya tenemos por acá a nuestra siguiente eh, entrevistada. Hay un tema también eh, pues muy complicado en, en, en Puebla. En Basilicia Montaño Gutiérrez, defensora indígena, fue arrestada junto con otros dos activistas, el primero de septiembre, de manera arbitraria, al salir de una mesa de diálogo con gobernación eh, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios en el municipio de Ajalpan, en Puebla. Actualmente ella se encuentra presa. Y vamos a platicar con Gilda Salazar, ella es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres del Estado de Sonora, investigadora además del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Centro Conacit en Hermosillo, Sonora, para que pues nos dé a conocer esta situación. Gilda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a tu a público.
2: Escucho. Muchas gracias. Gilda, pues hemos visto, eh, de hecho dieron conferencia el día de ayer, me parece, sobre este tema, que además muchas veces se, se visibiliza poco porque son además comunidades... Eh, indígenas o muchas veces que la, la prensa tradicional no alcanza o no eh, no tiene la posibilidad o no quiere cubrir vemos en este caso una situación eh, Gilda que pues al parecer no solamente es de manera arbitraria sino eh, estarían denunciando incluso la fabricación de delitos ¿qué se sabe de, de este caso de pues, Basilicia y de pues, los, otros, los otros defensores que también fueron arrestados?
6: Sí, pues muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Es muy importante. Nosotras estamos muy preocupadas por visibilizar esta detención arbitraria eh, de Basilisa Montaño y los otros dos compañeros. Estamos eh, ahorita, puedo empezar diciendo que viendo aquí el programa, acabo de escuchar justamente... Eh, yo sé que se refiere a otros casos, pero el presidente López Obrador ha dicho que no se fabrican delitos, que no se cometen injusticias y que no hay persecución. Y él debe referirse a determinados casos, pero no sucede así en todos los rincones del país. Eh, ¿Por qué digo esto? Y en este sentido, pues, nosotras queremos aprovechar el espacio precisamente porque ya enviamos una carta eh, muy respetuosamente a nuestro presidente López Obrador, al secretario de, Go de Gobernación también y a la Fiscalía General para que atiendan este caso. Eh, ¿Qué sucede? Sucede que en esta um, comunidad en la que Basilisa eh, vive, que es originaria de ahí, eh, eh, hay conflictos muy viejos, como en muchas partes, en muchas otras partes del país, de cascos, ¿no? Eh, entonces, esta comunidad, que es una comunidad de, más bien es un territorio de 44 comunidades, en donde hay más de 7000 habitantes, tienen muchos años eh, en resistencia y en lucha en contra de los casicazgos, casicazgos específicos de una familia celestina, Rosa Celestina eso es, son casicazgos históricos, entonces eh, eh, esta situación se exacerbó ahora en las elecciones eh, en relación al conflicto de la presidencia precisamente en eh, eh, Coyomeapan, que es el, 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 el municipio eh, de Tehuacán, ¿no? Puebla, eh, una comunidad en la Sierra Negra de Puebla. Entonces, nosotras decimos que esta detención de Basilisa, igual de sus compañeros, es una... Uh, um, Detención totalmente arbitraria es una violación a los derechos de expresión y nosotras, eh, eh, varias compañeras del Consejo Consultivo y del Consejo Social de las Mujeres, la consideramos una presa política del gobierno específicamente de Barbosa, del gobernador de Puebla. ¿Por qué? Porque como Basilisa me dijo al visitarla en el Cerezo la semana pasada, eh, nosotros somos los que alzamos la voz de los que no la alzan o ¿no? de los que callan ellos son eh, ella como mujer indígena y sus compañeros eh, son las personas que han llegado a los grados de conciencia que les dan la capacidad para ser líderes Basilisa es una líder eh, nosotras la conocimos hace dos años en el consejo consultivo es una líder de un perfil eh, totalmente pacifista es una mujer indígena precisamente esto es lo importante de que yo quiero resaltar aquí verdad es es la única mujer indígena eh, realmente líder del integrante de los consejos social y consejo consultivo del instituto nacional de las mujeres
2: Perdón que te interrumpa para, para, digamos, especificar. O sea, ¿ustedes trabajan o han trabajado con ella? O sea, ¿ustedes, digamos, que están hablando eh, porque conocen el trabajo de Basilisa?
6: Mira, eh, nosotras no trabajamos en la comunidad. Yo me involucré, me empiezo a involucrar en este tema de la Sierra Negra a raíz de la detención de Basilisa. Nuestro último, nosotras como consejeras consultivas nos sorprendimos claro que conocíamos su trabajo y la conocemos en el consejo consultivo no es que trabajemos con ella en su liderazgo comunitario pero nosotras compartíamos con ella toda esto, esta experiencia este, este surgir de ella como líder yo ahora en Tehuacán conocí a su hermano conocí a su esposo ellos son indígenas y siempre han estado en la Sierra Negra ese es su territorio y ahí viven, ¿no? Basilisa es una mujer indígena educada, ha llegado naturalmente a, a la universidad, entonces eh, eso le ha dado sus capacidades y tiene, es una, cuando te hablo de su liderazgo, es que ella tiene acusaciones de portación de arma, el, el gobernador Barbosa se ha referido a ellos como textual delincuentes disfrazados de activistas, ¿no?, esto es verdaderamente muy grave, por eso yo declaro que ella es una presa política de este gobierno, Barbosa, porque ella es una persona que es totalmente, es una mujer congruente, es una mujer ética, es una mujer de paz. Como yo conozco pues varias comunidades indígenas en Sonora y en otros lados de la República y realmente yo puedo decir como activista que fui y como académica que soy hoy, antropóloga, eh, los indígenas son, en general, indígenas de paz. Y como este presidente ha dicho siempre, el pueblo de México es un pueblo generoso, es un pueblo honesto, y así es basilista es, Y es muy, es muy grave que no logremos gestionar la liberación de Basilisa porque el tema jurídico se puede complicar muchísimo porque hay una fabricación eh, de, de precisamente de delitos que son inexistentes. Basilisa ni estaba en el lugar el día de los hechos que, que se acusan de... ¿De qué se le acusa, Gilda? De detención de armas y de, y de esta otra cosa que han pasado mucho de... La toma, hubo una toma, sí hubo, pero ella, ella no estaba ahí. Hubo una toma del Palacio Municipal. Eso eh, fue en el conflicto postelectoral, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y un tema con las boletas y todo que no te creas que lo conozco a detalle. Pero hablando con Basilisa, yo le pregunté directamente y por supuesto le creo, ella ni siquiera estaba ahí. Pero además, además... Sí es cierto de la toma, pero no es cierto de la vandalización, porque ya vimos, hay, hay videos que muestran que no hay nada de vandalización ni de los edificios, ni destruidos, ni vandalizados, ni nada.
2: El gobernador decía que incluso había, había una quema ¿no? De, de las instalaciones y, como dices, la sí. vandalización. Entonces, no hay, digamos, pruebas o, o testimonio de eso. Al contrario, todo lo
6: contrario, porque si tú revisas los videos que, que han circulado, están, los inmuebles están en perfectas condiciones.
2: ¿En qué momento, lo que has platicado con ella, en qué momento se encuentra, en dónde está recluida?
6: Faciliza está en el Cerezo de Tehuacán, este, en, en de Tehuacán, Puebla, exactamente ahí, y ya pues tiene, ya van para qué, todo el, todo el mes, ¿no?
2: Aquí. ¿Les han respondido de esta carta y con esta conferencia que dieron el día de ayer? ¿les han ¿Alguna autoridad ha respondido? No, mira,
6: nosotras lo que, lo que estamos, eh, pues nosotras un grupo de compañeras solidarias, ¿verdad? Eh, queremos posicionar la noticia en, 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 a nivel nacional. Ni siquiera es noticia, ¿no? Esto nos importa y nos preocupa porque tú sabes cómo funcionan las cosas en este país, ¿no? Si nadie lo pone en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el panorama, ¿verdad? Es, o sea, pues no, nadie se entera, ¿no? ¿no? No de todo se entera todo el mundo, ni el propio presidente se entera de todo. Pero entonces esto ha sido muy acallado. Los medios en Puebla eh, lo, han, lo han silenciado, no le han dado importancia y nosotras consideramos que no le han dado importancia porque se trata de nueva cuenta de la población que ha sido históricamente desfavorecida no? son indígenas y, y Basilisa es una mujer indígena entonces si nosotras como Consejo Social y Consultivo e incluso el Instituto Nacional de las Mujeres como institución defensora de los derechos de las mujeres no hacemos presión esto se puede complicar y vaciliza pasar tiempo largo en la cárcel. Tú sabes, y el público escucha, sabe perfectamente lo que significa en este país un juicio. ¿no?
2: Así es. Gilda, pues te agradezco mucho esta pues, primera entrevista. Vamos a darle seguimiento a este tema, a ver si las autoridades dan alguna respuesta. Llama la atención, Gilda, que eh, el gobernador Barbosa ha manado de las filas de Morena y pues en estos días también hemos visto y que, por ejemplo, algunas diputadas también del mismo partido están denunciando al gobernador del mismo partido que se encuentra fabricando delitos. ¿Serían las la diputada federal Inés Parra Juárez? Una Exactamente,
6: de ellas. Eso, te lo iba, eso te iba a decir ahora que estuve yo allá. Inés eh, está involucrada porque ella es de esa zona, incluso ella está vinculada afectivamente, no con Basilisa porque no la conocía, pero sí con el otro colega, que está ahí, y ella está involucrada, ¿no? Esperemos que se haga suficiente, pero nosotras estamos muy preocupadas porque tanto nosotras como Basilisa terminamos con el cargo honorario, se ha dicho de paso, del Consejo Consultivo. En noviembre terminamos. Entonces, imagínate, si ahorita, siendo consejera y siendo integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, el asunto camina de manera muy lenta, no, no quiero pensar qué va a pasar en noviembre que ya estemos fuera como consejeras, ¿no? Entonces, por eso estamos en este momento preocupadas y muy, y muy ocupadas para que esto se sepa y se pueda, eh, pueda interferir, intervenir pues, la fiscalía o la secretaría de gobierno o a las autoridades que correspondan, ¿no? Para, para poder eh, aclarar y acelerar. Porque, porque generalmente. Todos los actores sociales están con el tema de, de, ¿qué te digo? Del proceso jurídico. Nosotras estamos en el tema de la demanda política y social. Basilisa y sus compañeros son presos políticos. Entonces tenemos que atender así el tema, porque si nos atendemos a, a hacer el juicio y luego que la par, contraparte eh, argumente y demuestre que no es verdad y todo ese proceso tú sabes que puede llevar años como hay muchísima gente en este país injustamente en la cárcel eh, Basilisa y sus compañeros están totalmente injustamente o sea, injustamente en la cárcel
2: pues Ginda vamos a darle seguimiento te agradezco este primer acercamiento a este a este importante tema y pues esperemos pronto a ver si podemos tener al, a, al abogado, al defensor eh, o a quienes estén defendiendo tanto a Basilisa como a los otros activistas, para ver eh, cómo va el proceso también en esa parte judicial. Por lo pronto, eh, nos quedamos con esta parte que denuncias, eh, Gilda, que pues serían presos políticos. Te agradezco mucho esta esta entrevista, Gilda.
6: Gracias, Adriana, y gracias al público. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Estos casos son importantes porque tienen poca resonancia en la mayoría de los medios y debido pues a que son comunidades muy alejadas, que no tienen... Eh, como bien nos decía también en la propia Gilda, en muchos estados, en muchas comunidades la prensa está completamente cortada eh, o hay poca salida de algunos temas que son fundamentales y en este caso pues la situación de los casicazgos pues están provocando pues una posibilidad de presos políticos, particularmente en esta zona que ya nos comentaba de Encoyomeapan, Puebla. Vamos a seguir con más información. Vamos a darle, por supuesto, seguimiento a este tema. Les recuerdo además que bueno, Julio estuvo o eh, está todavía participando porque creo que era una mesa de dos horas en este foro, los desafíos de la libertad de expresión hoy. Y pues veo que algunos comentarios de algunos que ya venían de por allá, de eh, del foro, eh, dice que algunos ya venían, dice la intervención, dice Daniel Sarmiento la intervención de don Julio excelente ante las posiciones de víctimas de los otros participantes. Ah, que ya terminó, están diciendo. Bueno, a ver si podemos contar con la impresión de Julio al final del programa de cómo le fue en este en este foro. Vamos a continuar con más información, por supuesto que hay temas muy relevantes, eh, comentarles también que pues el día de ayer, eh, pues en el marco de las jornadas de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y esta jornada desde la Barranca de la Carnicería en Guerrero, Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para este caso, dio a conocer que se obtuvo la, de la identificación de dos de los estudiantes es el caso de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Yoshibani Guerrero de la Cruz además aseguró que se ha avanzado mucho en la controvertida verdad histórica porque dijo un conglomerado de funcionarios actuaron de forma ilícita e incluso indicó que está judicializado en el Ministerio Público del Aceito y vamos a escuchar
7: Lo que sí les puedo decir es que son distintas fuentes las que nos llevaron a este paradero obviamente personas que en su momento participaron en los hechos de la desaparición de los estudiantes. Seguimos investigando los lugares en los cuales pudo haberse realizado una cierta quema en cuanto a fuego controlado. Lo que sí quiero recalcar de los hallazgos de los casi 200 eh, huesos que nosotros encontramos en este lugar en el que eh, estamos eh, es que muchos de ellos... No quiero decir, la gran mayoría, pero sí muchos de ellos presentaban, no presentaban exposición a fuego, sino lo que presentaban era atemperismo, es decir, que estuvieron expuestos a la interperie. Llevamos dos años investigando eh, y obviamente el hecho de encontrar un lugar diferente de lo que supuestamente se había encontrado en el basurero de Cocula y posteriormente hallado en el río San Juan, nos abre una gran línea de investigación completamente diferente ¿Por qué nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida verdad histórica, que así la llamaron? Porque mucho de lo que se hizo para poder quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita. Y eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas por tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad. O sea, es decir, nosotros a lo que estamos llegando en las investigaciones dentro de la Fiscalía es que hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita. El lugar en el que nos encontramos es reivindicatorio de una mentira que en su momento se contó. Hemos terminado de trabajar de él y de él hemos obtenido la identificación de dos de los estudiantes. Uno es Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y el otro es Yoshivani Guerrero de la Cruz. Es una irregularidad tras otra irregularidad, ¿Sí? Y eso quedó evidenciado desde que estaba el GIEI, ¿no? Un día... Nosotros no estamos creando ninguna verdad histórica, Marcela. O, sea, eh, o sea, lo que nosotros estamos haciendo son líneas de investigación. Y las líneas de investigación tienen una lógica y una secuencia. Y hay líneas de investigación que se agotan o siguen, otras se cierran. Bueno, eh, tenemos judicializada ya un ministerio público que pertenece a SEIDO. Y tenemos como mucho conocimiento respecto a las líneas de investigación que conducen a estas instancias. Es decir, hay una investigación propia de la fiscalía sobre la propia fiscalía. Y los servicios periciales próximamente también estaremos judicializando actores que formaban parte de servicios periciales con los cuales también manipularon evidencias. ¿no? y ese es
2: bueno, y tenemos más información por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas. Pues él eh, aseguró que la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y rumores o pretensiones de descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada verdad histórica, Escuchamos.
8: Y por supuesto, siempre la información que se dé a conocer se, será la que hemos verificado plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, independientemente de las filtraciones a los medios, independientemente de rumores o pretensiones de descalificar el trabajo que se está haciendo para reivindicar una ya fracasada verdad histórica. Y lo que estamos construyendo es un proceso para conocer qué pasó y dónde están los muchachos.
2: Bueno, vamos a entrar ya con nuestro querido Rubén Luengas, a ver qué nos tiene. Híjole, qué gustazo, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto de verte. ¿Ahora estás conduciendo tú?
2: Pues es que Julio se nos fue de pinta, pero no viste, estaba en un foro, en un foro muy interesante, a ver si Andrés nos pone otra vez, el para que me acuerde también yo del nombre. En un foro, este, este foro, sí. los desafíos de la libertad de expresión hoy, pero pues con unos ponentes, eh, querido Rubén, muy particulares. Él estuvo no, en, 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 eh, con Salvador Camarena, con Gabriela Varkentin, con Pascal Beltrán del Río, como moderador eh, Héctor Aguilar Camín, así que parece no, que no, ya terminó no. este, este foro ahí en Jalisco, Rubén, pero pues al rato a ver si nos cuenta qué tal le fue, pero lo que estuvimos viendo se puso intenso.
9: <risa> Se puso intenso, pues, eh, híjole, lo voy a ver, lo voy a buscar con Mario Vargas Llosa, imagínate, <risa> sí, con Mario Vargas Llosa, en serio, Mario Vargas Llosa, no Álvaro Vargas Llosa, Mario.
2: Pues Álvaro está también, pero creo que en la, en la, es que Mario estaba en la ceremonia de inauguración y en la primera mesa, a las 10, pensar en el periodismo, estaba Álvaro Vargas Llosa.
9: Qué barbaridad, entrevisté Hola. a Mario Vargas Llosa en 1990 en el Hotel del Pueblo, en Lima, Perú, cuando era candidato por el Fredemo a la presidencia del de Perú. Ahí estaba Álvaro Vargas Llosa, pero en fin. Eh, vamos a, ¿qué te parece si voy al tema, al tema que, que preparé el día de hoy, mi querida Adriana? Qué gusto de verte con tu sonrisa fresca aquí en este espacio. Eh, pues para no pasarme de los 15 minutos. Adelante, eh, ya, ya, ya ves que la Casa Blanca dijo a través de su vocera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, reprobaba estas imágenes que tomó un fotógrafo de la agencia AFP, Así donde es. van a caballo la patrulla fronteriza y van con sus, no, no creo que eran látigos, eran las riendas o no sé qué eran, pero les estaban dando ahí a los haitianos. Y reprobó que eso no es eh, estadounidense, que eso no son los valores de los Estados Unidos. Eh, eso por un lado. Por otro lado, Adriana, eh, pues este, muchos mexicanos que se comportan como los minute men de los Estados Unidos, que se comportan como lo, lo peor de, de, del lado de la ultraderecha racista de los Estados Unidos con respecto a a las cosas que dicen ahora y muchos de que se dicen de izquierda es lo que me llama muchísimo la atención muchos porque pues ahora el gobierno de López Obrador está frenando la, la migración y han incurrido en actos totalmente innecesarios y violatorios de los derechos humanos de los haitianos, pero ¿a qué me refiero con comparar con los de allá? He leído en redes sociales unos comentarios brutales de racismo eh, que revelan evidentemente el nivel el nivel de mucha gente que se dice de izquierda y el principal argumento para eh, de declararse de izquierda en un momento dado desde mi punto de vista es la defensa de la dignidad de la vida humana y de los derechos humanos. Y un izquierdista verdaderamente izquierdista no puede de ninguna manera referirse a otros seres humanos por el color de su piel. Y así lo han hecho también aquí en México. No nos hagamos tontos. Vivimos en un país donde hay un gran racismo todavía. Bueno, voy a dar algunos datos, mi querida Adriana, sobre el tema de Haití. Haití, primero que nada, digo, primero que nada desde lo que he preparado, pero no significa, hay una gran historia, tremenda. y Haití no es un país pobre. Haití es un país intencionalmente empobrecido. Intencionalmente empobrecido y ciertamente México no tiene que pagar los platos rotos de esta situación. México ciertamente no tiene la capacidad de absorber y de integrar a haitianos, a centroamericanos, africanos y todos los que están llegando. Tenemos estos allá en este Coahuila, en frontera con Texas, viviendo un verdadero drama, engañados o no. Cuando dice Marcelo Ebrar, sí los recibimos, pero siempre y cuando respeten las leyes, etcétera. Eh, todo eso es epidérmico, es por la periferia. No vamos al grano del asunto. El primero que se tiene que hacer responsable es Estados Unidos de Norteamérica. El primero, pero no el único. Haití está ubicado en el centro del Caribe, en la ruta marítima hacia Venezuela, y no podemos dejar de observar ni de decir que es el país más próximo a Cuba. Este elemento geográfico de la ruta marítima hacia Venezuela y el país más próximo a Cuba. En el contexto, Adriana, de la doctrina Monroe, que siempre seguirá viendo América Latina como su patio trasero, el Caribe es uno de los primeros patios. El Caribe es un patio muy importante para los Estados Unidos de Norteamérica. Punto número dos. Tratan de presentar a Haití como un país ingobernable. Haití como un país menor de edad que no puede manejarse solo sin un padre que lo tutele. Los lugares comunes de todos estos años para justificar la militarización, la sucesión de gobiernos corruptos, el hambre y la miseria como si fueran males naturales de la sociedad atrasada, el país más pobre de América Latina, como lo, del mundo lo quieren presentar también. País no es un país pobre, es un país intencionalmente empobrecido. Recientemente cobró nuevamente eh, eh, espacio en las noticias por el asesinato de Jovenel Moise, el presidente este que fue Asesinado allá en Puerto Príncipe. Bueno, en este contexto rápidamente les digo que el oficialismo haitiano ha sido sostenido. Ese oficialismo corrupto, dictatorial, eh, de golpes de Estado, de apoyar a unos presidentes y a otros, ha sido sostenido por Estados Unidos de Norteamérica, por la Organización de Estados Americanos y por la misión local de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la radiografía de ese oficialismo haitiano? Es un oficialismo integrado por una oligarquía apoyada en la violencia policial y paramilitar, donde aumenta la riqueza de una minoría en detrimento de una mayoría. Tenemos desde la invasión militar del 2015 de los Estados Unidos en Haití, todo este devenir pasando por aquellas dictaduras criminales de los Duvalier. En Haití se ha tratado siempre, Adriana, de silenciar al pueblo y a los potenciales opositores, tal como lo hicieron estos hombres que estoy citando, François y Jean-Claude Duvalier, y el recientemente asesinado este Jovenel eh, Moise, cuyos años de gobierno se caracterizaron por masacres, perpetradas en Puerto Príncipe. Fíjate, este hombre llegó al poder, evidentemente en elecciones corruptas y fraudulentas, llegó al poder con 600 mil votos en un país de más de 11 millones de habitantes. Este presidente, quién sabe quién lo habrá matado, pero no pasa por las cuestiones populares que tal vez eh, no les faltarían ganas. Eh, hay un fenómeno de bandas armadas en Haití que se ha propagado por todo el país. Estas bandas, Adriana, y audiencia de eh, Astillero Informa, están abiertamente apoyadas por el poder político en Haití, paseándose con armas de guerra por, con la protección de cómplice, cómplice de la policía. Tal como ocurrió en una masacre muy famosa muy famosa para los que voltean a ver Haití más allá de cuando Donald Trump incluyó a Haití y a Centroamérica en esos países de mierda, como dijo Trump. Pero me refiero a la masacre de Saline. Esta masacre vergonzosa, criminal e impune ocurrió en noviembre del año 2018, en la que fueron ejecutadas 60 personas, entre ellas mujeres y niños. Otro punto en Haití. Secuestros y torturas en calabozos. En enero de 2020, el año pasado, hubo 60 secuestros únicamente en enero, en un solo mes. En todo el 2020 se registraron cerca de 900 secuestros. La crisis que vive Haití es una crisis ininterrumpida. Un sistema que empezó a funcionar a partir de la primera ocupación, como decía estadounidense, de 1915. Desde entonces el país se fue convirtiendo en una perfecta neocolonia. Hoy existe una lucha interna, Adriana, entre los sectores dominantes. Hay un sector empresarial que depende directamente de los Estados Unidos. Son más o menos unas 11, 12, 13 familias que son las que controlan el poder y respaldaban a este presidente asesinado, a Moise, que era un empresario bananero. Fíjate que el Ejecutivo se mantuvo en el sostén de las potencias, o, o el, eh, se mantiene por el sostén de las potencias, que mientras no tenían a otro, a otro que poner ahí, lo respaldaron, le daban dinero, lo cubrían. Desde que se fue algo que se llama la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, lo que funciona ahora es un grupo que se conoce como Core Group. Este grupo está integrado por representantes de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, de Brasil, de la Organización de los Estados Unidos, eh, de la ONU y de la Unión Europea. Este grupo es el verdadero gobierno de Haití en este momento. Eh, y si esto le agregamos el terremoto ocurrido en enero del año 2010, uno de los más devastadores terremotos jamás registrados en la historia de la humanidad, en el cual, al año de haberse cumplido este terremoto, oficialmente se informó que murieron 316 mil personas y otros tantos, una cifra similar, quedaron heridos. Un millón y medio de personas sin hogar, con estos datos que son pocos, estoy reduciendo muchísimo el tema para no pasarme de los 15 minutos, con estos datos Adriana, ver esta represión tanto en territorio mexicano, por encargo de los Estados Unidos a México, primero por Donald Trump y ahora por Joe Biden, por, el, por la donación de vacunas a México y desarrollar esta tarea vergonzosa, y estos otros que han llegado al norte de México y que han sido eh, deportados y que han sido tratados y ahora la hipocresía de la Casa Blanca construida por esclavos negros. Ay, esto no es estadounidense. Tampoco es estadounidense las guerras, tampoco es estadounidense las torturas de Abu Raif, tampoco es estadounidense la guerra de Vietnam, tampoco es estadounidense las invasiones en Panamá, en Granada, el derrocamiento de Jacobo Arbenz, tampoco es estadounidense el derrocamiento en Honduras, de Mel Zelaya, tampoco es estadounidense un etcétera, 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 hipocresía, aquí hay responsables de la situación en Haití, esta pobreza y esta corrupción viene siendo manejada desde el exterior, Repito, con intereses inconfesables de las grandes potencias. Al ver el rostro de estas gentes que salen de primero de Haití, pero estos que llegaron al norte no salieron ahorita de Haití, salieron de otros países que les ofrecieron, como por ejemplo Venezuela, a raíz del terremoto del 2010 que fue brutal, les ofrecieron Bolivia, Venezuela, Ecuador, Ecuador, ellos han salido de esos países por no querer re regresar a Haití y les están negando el derecho de asilo, tanto con Trump y ahora con este Joe Biden, porque lo dijo la Suprema Corte de Justicia, colocando a México en la encrucijada de tenerse que tragar todo esto y ser una especie de tercer país seguro, eh, 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 sin serlo. Pero en la práctica, siéndolo y con estos miles, como 13 mil que hay en este puente, allá en el norte, en la frontera entre México y los Estados Unidos. El principal responsable, Estados Unidos, que tira la piedra y esconde la mano. Y ahora se hace el que qué barbaridad, el que no ve nada, el que no va de acuerdo con los valores norteamericanos.
2: Híjole, el, tema, el
9: tema me apasiona, mi querida Adriana, perdón por la vehemencia, pero pues no, así no, está. No, no, adelante,
2: los... híjole, es que sí, cuando nada más a ti te apasiona, yo creo que a muchos, sobre todo, que estamos viendo con mucho dolor lo que está sucediendo y como dices, Rubén, con qué cara Estados Unidos eh, hace o comete estas acciones, pero también es interesante, en Rubén, lo que planteaba el propio presidente López Obrador en esta carta a Joe Biden y que no ha tenido respuesta porque lo que el presidente plantea pues es una, un plan, digamos, diferente, no, él está en contra de las medidas coercitivas como precisamente las que estás señalando, sí, Rubén, sí. y que puede tener, pues, muchas, eh, muchos defectos, o a lo mejor eh, puede mejorarse lo que esté proponiendo el presidente, pero lo, lo, interesante es que la propuesta va en el sentido de marcar el desarrollo en esta región de Centroamérica, Rubén, y no ha tenido respuesta aún por parte del presidente, aunque hoy sí señaló López Obrador que, eh, cree que Joe Biden está en la sintonía de eh, pues enfrentar enfrentar este problema, pero durísimas las imágenes que hemos estado viendo, y también por los comentarios que estoy viendo en el chat, la verdad es que me entristece mucho la xenofobia y la situación de racismo que vemos en nuestro país. Sí, yo, es... yo ya
9: no los veo, yo ya no los veo cuando entro al programa de ustedes, de verdad sí. que no los veo, porque entra para empezar entra mucha gente con agenda, ¿no? Eh, no. Y ya no los veo porque sí, pero son, son izquierdistas de pacotilla, mentirosos, hipócritas, y no estoy viendo el chat, pero se los digo, perdón, hipócritas, <risas> racistas. Yo creo
2: que más <risas> no allá de, 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 de la agenda o de la. Traemos una, una cuestión también muy manipulada, creo sí. yo. De, de mucho sí. tiempo atrás, de medios, de, de las agendas, de otras, de otros, de otras eh, índoles, y creo que lo que tú me mencionas, Rubén, es importante porque nos traslada eh, a un panorama para buscar ser más empáticos, una situación de violencia extrema, de corrupción, de pobreza, de un país, estamos nosotros en una burbujita, muchos de nosotros... En clase medieros o en una situación digamos bastante eh, cómoda en, sobre todo en algunas ciudades y de pronto ver eh, que llega mucha gente en estas condiciones nos hace muy fácil denostar a los migrantes la verdad es que es muy doloroso tanto lo que estamos viendo Rubén como lo que de pronto vemos las respuestas de muchas personas, entendemos la situación por ejemplo en Chiapas, en Tapachula las las la plaza por ejemplo principal atiborrada y por supuesto que impacta y pues también tiene una consecuencia eh, pues eh, social en, en la zona, sin embargo es un problema muy grande y que tenemos que tener eh, un análisis con una mayor profundidad, así que yo te agradezco Fíjate, por... fíjate
9: además lo que te digo, o sea Estoy diciendo, México no tiene que ser el responsable de absorber aquello. México no forma parte de este grupo que domina Haití. México no ha invadido a Haití. Estoy... Pero México también, si el presidente fuera congruente, aunque no les guste a los izquierdistas de pacotilla que se metan aquí, aunque no les guste, yo, yo voté por el presidente que entrevisté, el que escribió, oye, Trump, por ese presidente, y, y yo, yo, yo podría estar viviendo en Estados Unidos, soy ciudadano de los Estados Unidos, me hice la doble nacionalidad, puedo ir y venir y tal. Sin embargo, estoy aquí por convicción propia, después de aquellos años de estar allá y desde allá apoyando a los inmigrantes, apoyando y y enfrentando a la, a la ultraderecha del Partido Republicano y defendiendo la dignidad del inmigrante Nunca me imaginé que en México lo tendría que hacer igual y con gente que se dice de izquierda. Por eso no creas que los estoy insultando. Como dice el presidente, los estoy describiendo. A mí el presidente, en todas las entrevistas que me dio, varias, cuando era candidato, nunca habló de esto, nunca habló de esto, nunca habló de esta manera. Hablaba de otra manera de los inmigrantes. En Los Ángeles, California, cuando ni Univision lo peló, que fui el único medio que lo fui a entrevistar, ahí en, el, en la Alcaldía de Los Ángeles, ahí hablamos y es un discurso fregón el presidente. Bueno, yo sé que nos ha orillado el gigante del norte, pero para quién es un secreto que van a querer hacer siempre con PRIistas, con PANistas, y ahora con este gobierno lo que se les pegue la gana en materia, en materia migratoria, tendremos dignidad para ver más hacia el sur con los países que se fajen los pantalones, como Hugo Chávez Frías, que se fagó los pantalones cuando les dijo sí, coopero en contra del terrorismo, pero no así. Y enseñando personas torturadas y personas... Tal vez eh, hay ideas muy raras sobre el, la salud de Chávez. Correcto. Pero somos hombres o no somos hombres. Y en México pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres.
2: Rubén, pues te agradezco muchísimo que hayas puesto sobre la mesa este tema que es fundamental y pues nos vemos el próximo miércoles y te vemos hoy, hoy en la noche, a las nueve de la noche en la octava.
9: Te agradezco y te ves muy bien, además de guapa, inteligente y una linda sonrisa que agradecemos porque vivimos tiempos de oscuridad, aunque hay muchos tontos que no lo entienden.
2: Muchas gracias, Rubén, un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias a Rubén Luengas, no se pierdan a Rubén Luengas hoy en la, no, hoy en la noche, a las nueve de la noche, y vamos a entrar con nuestra mesa de los super superperiodistas. Yo estoy muy contenta de recibir a Juan B. Costa, a Arturo Cano y Alberto Nájar, y pues a ver, cuéntenme, no sé si alguien de ustedes anduvo viendo pendiente del foro que en el que participó Julio, que parece que se puso bueno, a ver si este, al final Julio nos platica cómo... ¿Cómo le fue o la impresión que tuvo al participar en un foro muy particular? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué pasó, Adriana? Muy contento de saludarte, de estar contigo. Alberto, Arturo, qué gusto Este, pues que estamos aquí para discutir los temas de la semana. Adriana, me va a sentir porque ya vi que, que vas a ver a, a Luangas a las 9, en la octava, pero eso ahora es Informe Capital, en Capital 21, vamos
2: No, a pero es que, es que no sabes cómo se llama el zip -zap, ¿no? cómo es el zapeo, bueno, el que estás cambiando de canal. Ah, estoy A esa hora estoy viendo tres cosas diferentes y por supuesto que claro que vemos Capital 21.
10: Me gusta estar aquí, Adriana.
2: Muchas gracias. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Parece que no tenemos... Hola Adriana,
11: ¿cómo estás? Buenas tardes Juan, Arturo, buenas tardes Arturo.
2: Creo que nos andaba fallando, creo que el internet, no sé ¿Me si escucha? hay un... Sí, pero creo que está como un delay, creo que hay como una especie de delay. ¿Tú nos escuchas bien?
11: A ver, me voy a conectar de otra, de otra. sí los escucho, pero me conecto de otra forma, un segundito.
2: Sí, muy bien, perfecto. Mientras, saludo con mucho gusto Arturo Cano. ¿Cómo estás Arturo?
12: Muy buenas tardes Adriana, eh, Juan, Alberto... Pues yo estoy muy tranquilo, desde hace un rato estoy respirando eh, apacible después de ver la mesa en este foro de la libertad de expresión, eh, eh, cuya figura central es el, el escritor eh, Mario Vargas Llosa, porque eh, al ver a la mesa en la que participó claro. Julio, confieso que vi unos trozos solamente, pero, pero me deja una gran tranquilidad porque... Eh, Periodistas e intelectuales presentes en esa mesa que, eh, que han firmado documentos hablando de una deriva autoritaria, eh, alentando esa narrativa que, eh, que habla de, la, de ataques a la libertad de expresión, de falta de libertad de expresión durante este régimen, pues resulta que están muy tranquilos y que dicen que no hay tal falta de libertad de expresión, sino si acaso solamente alguna intimidación de el, de, por parte del gobierno como la que se vivió en, en otras ocasiones. Entonces, pues eso nos, nos debería dar mucha tranquilidad a todos.
2: Pues a mí me pareció sumamente interesante lo que además ya recalcaba Julio también en, este, en, en, esta, en esta imagen en donde veíamos pues, la mayoría hombres y yo le decía a Julio, pues creo que eres el único periodista independiente cuando... Pues hemos visto que además gran parte del periodismo independiente es el que ha hecho pues grandes aportes a, al periodismo de este país. Así que bueno, vamos a ver si más adelante se conecta Julio, porque creo que estaba en el trayecto. Me decían, yo pensé que duraba como dos horas, creo que no, creo que duró como hora y media por lo que entiendo. Entonces me imagino que ya está de regreso eh, Julio y a ver si al final podemos tener alguna alguna impresión que yo no alcancé a ver la mesa completa pero este es lo que vi se puso bastante intenso ya me estaban corrigiendo que no era Salvador Camarena que originalmente estaba este originalmente estaba en el panel, sino era eh, Peterson Diego Petersen. Entonces, bueno, ya nos ya nos platicará Julio a ver si se conecta más tarde. Y empezamos pues esta mesa, Juan Becerra Costa. Yo eh, empezaría con este tema de la CELAC el sando de la CELAC, No hemos platicado con ustedes sobre este tema que además parece fundamental, sobre todo porque hay críticas eh, también, eh, por ejemplo, de pues eh, gente muy cercana, a esta cuarta transformación La propia Marta Bárcena escribió un artículo Donde dice que se trató de una reunión Desperdiciada de alguna manera Cuya agenda estaba dividida O robada por Venezuela Además pues de estas confrontaciones En el tema de la pues, invitación a, También al presidente de Cuba ¿Cómo viste esta, esta reunión, Juan?
10: Pues me parece bien Como propones Estimada Adriana, ¿qué te parece? Vamos a ver algo de lo que dicen los detractores a la cumbre este, y algunas de sus propuestas, porque ahí están, y luego no es lo que se habla, ¿no? Este, es importante saber también qué tanto juicio crítico tiene la crítica. No sé ustedes de acuerdo conmigo, Adriana, pero señalan de entrada es esa desde la semana pasada, que por qué se invitó al presidente Cuba, ¿no? O, o, o a Maduro, ¿no? Ahí cuando, cuando vimos en el último momento que, que venía en su avión. O sea, aquí habríamos, no sé tú qué opinas, Ser muy claros y objetivos en que la CELAC es la cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe, y bueno, pues tanto Venezuela como Cuba forman parte de la región y son miembros, desde que me parece que en 2011, con Calderón como presidente de México, se creó. Malo sería no convocar a uno de sus miembros a una cumbre tan trascendente. Eso, me parece que sí sería un error. Ahora, no faltan quienes aplauden la, la tristísima conducta con la que recordarás que Fox insultó a la isla de Cuba y con ello nuestra política exterior le decirle a Fidel que, que comes y te vas. Entonces me resulta increíble que todavía existan personas que consideren que fue algo digno de ser aplaudido este, y que tendría que haberse replicado en esta ocasión. Así el nivel de buena parte de la oposición. Pero bueno, también se quejan mucho que México señaló a Estados Unidos de intervencionista. Bueno, a ellos, a los que se quejan, entre quien está Luis Pasos, que escribió un artículo sobre esto, pues me encantaría, les ruego, que nos hagan llegar la evidencia de que esta nación no es así. O sea, que nos expliquen bien cómo ha funcionado el destino manifiesto que ha sucedido desde su creación eh, de los Estados Unidos, del país, de la nación, en materia de acciones bélicas en distintos países. Y bueno, ya que son especialistas en el tema, quisiera también preguntarles si saben de casualidad de alguna nación que haya sido invadida por los Estados Unidos de Norteamérica durante, pongamos, ¿qué te gusta?, los últimos 100 años, que no sean ricas en recursos naturales o que no tengan una localización geográfica que sea estratégica. ¿no? A ver si saben de alguno. También dicen que es un error solicitar que se retire el embargo a Cuba. Ah, Chihuahua, ¿no? Que son muy defensores de los derechos humanos y que están preocupados por el pueblo cubano. Caray, ¿no? Y bueno, también andan muy preocupados por el Ministerio de Colonias Estadounidenses, por la OEA ante la propuesta de reformarla o bien sustituirla por un organismo, pues que en verdad busque generar acuerdos ante las disputas, que concilie, que tenga un papel de, un papel de mediador y que pues, también vele por el cumplimiento de los derechos humanos. ¿O qué? ¿Será que no les gusta porque no les conviene que existe un organismo encargado de esto y que lo haga de manera eficiente? Y aquí regreso al bloqueo a Cuba rápidamente, Adriana, porque es justo, es algo de lo que la obra tuvo que haber gestionado para tirarlo y al contrario, ¿no? Y justo en este tema está lo que considero el mayor de los aciertos de la cumbre, el pronunciamiento para detenerse bloqueo, algo que sin duda no es nuevo. Este no es una demanda además que es exclusiva de los países de la región. Este apenas 184 países en la Asamblea General de la ONU exigieron que se ponga a fin a este, que es una extorsión criminal que Estados Unidos de manera unilateral ha impuesto. Es con la CELAC se, se ve con todo y las diferencias y hasta uno que otro exabrupto pues una búsqueda que me parece auténtica de solidaridad regional, que ahora la podemos ver reducida en la firma de una serie de compromisos. Y entonces estará el verdadero reto aquí de la CELAC en que se cumplan esos compromisos y sobre todo que se van a trabajar en ellos. ¿no? pero ya, y que no quede anecdótico aquel fin de semana en México.
2: Gracias, Juan. Alberto, eh, creo que ya tenemos la conexión restablecida, ya te ve te muy bien eh, pues parece que el expresidente Vicente Fox quería un come si te das dos además, eh, ¿cómo viste tú esta, esta este evento? ¿qué beneficios le, le trae a México? ¿se consolida el liderazgo del presidente Pues en, en, en este evento? ¿Cómo, ¿cómo lo viste Alberto?
11: Mira, pues Vicente Fox este, quiere muchas cosas. Yo creo que lo que debería anhelar, lo que debería querer con toda su alma es estabilidad emocional y salud mental. De entrada, este, que creo que, que le sería bastante útil al expresidente. Pero, lo, y, bueno, también un poquito un de, de tranquilidad para aquellos que han estado cuestionando la cumbre. Me refiero, por ejemplo, al excanciller Jorge Castañeda, que escribió un artículo para decir que fue un fracaso porque no uno se pudo formular una propuesta para, para hacer a un lado a la, a la OEA y para y para tratar de sustituirla por otro, otro organismo, pues eso no estaba realmente en la agenda y solamente... Eh, y, y, y me extraña mucho de Jorge Castañeda, que se dice que es muy avesado en términos de la diplomacia eh, mexicana, pues que se haya querido el cuento de que efectivamente pues eso podía ser posible, pues es, es un poco complicado Tener, eh, llegar a un consenso de esa naturaleza cuando tienes países que son muy afines a Estados Unidos también habla de un fracaso por la falta de convocatoria, bueno pues yo he visto otras cumbres convocadas eh, eh, también en otros gobiernos que no han tenido esta, eh, este nivel de, de convocatoria, más allá de eso yo sí creo que es un resultado positivo para el, la presencia del presidente López Obrador en América Latina, consolida esa parte del proyecto que empezó a caminar eh, desde hace ya algún tiempecito, eh, en el sentido de mirar hacia el sur y tratar de separarse un poco eh, hacia la, la atención completa hacia los intereses de Estados Unidos. Es imposible separarse, por supuesto, pero por lo menos, por lo menos sí recuperar un poco aquello que se extravió a partir de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y me parece también positivo porque de una u otra forma se empieza como a consolidar una especie de bloque de países progresistas que le tendrán que servir a un contrapeso contra, hacia, hacia otros, otros países, eh, no solamente en el continente, sino también, sobre todo Estados Unidos, eh, en el sentido de, de tratar de establecer políticas diferentes en temas que me parece a mí que son los importantes. Uno de ellos es el de las vacunas. Eh, hay que recordar, recordar que eh, eh, hay eh, países de América Latina que no tienen suficientes dosis y que tienen un nivel de inmunización muy bajo. Y hay países de primer, llamado primer mundo, donde pues, las vacunas están ya casi a punto de, de caducar, como se mencionaba hace, hace algunos días. Entonces, a mí me parece que el hecho de que se hayan tomado acuerdos en ese sentido es ya de suyo positivo eh, y consolida así, por supuesto, una presencia importante de México. No sé si en los tiempos de aquellos de los años ochentas, en que se le consideraba el hermano mayor pero sí por lo menos eh, un apuntalamiento distinto al que llegó a tener en los tiempos de este inefable personaje llamado Felipe Calderón, de este frívolo, el payaso de las cachetadas Vicente Fox, y que estaba totalmente extraviado en, esa, en otro tipo de frivolidad con Enrique Peña Nieto. Hacía mucho que era necesario restablecer esta presencia diplomática de México porque es un país importante. América Latina no se puede entender sin México. Y es bueno que ahora se tome conciencia de eso y pues se caminen en esa ruta. Adriana.
2: Gracias, Alberto. Eh, Arturo, ¿tú cómo viste esta reunión? Eh, realmente el presidente López Obrador consolida un liderazgo regional. Como menciona Alberto, también entre los convenios está el articular una red regional para la adquisición de, eh, o abastecimiento de vacunas o la compra de vacunas. ¿Cómo viste? Evidentemente se esperaba, ¿no? Se esperaba eh, y ya se había anunciado incluso también por parte del canciller Marcelo Ebrard, eh, pues una posible eh, eh, salida o a alternativa a la OEA. ¿Cómo, cómo viste eh, tú esta reunión, Arturo?
12: Pues evidentemente no, no fue posible que se consiguieran los, los grandes logros que se anunciaron o se perfilaron. Eh, con esta reunión. Eh, entre, entre otras cosas, porque el conjunto de los países asistentes pues, estaban en, en la lógica de tomar acuerdos que tienen que ver con materias como la salud, que es muy importante, no es, no es poca cosa que se haya logrado eso, no es poca cosa también que se haya utilizado ese espacio para un mensaje de la República Popular China que tiene cada vez más presencia en nuestra región. Pero, pero creo que habría que ser muy mesurados en el, en el balance de, de esta reunión porque no podemos hablar ya de la consolidación de un liderazgo latinoamericano por parte de México, aunque se vayan perfilando esas líneas. Entre otras cosas, por algo que ayer apuntaba el profesor José Blanco en un artículo publicado en La Jornada, que era... Eh, Mientras, no, eh, mientras Estados Unidos no esté dispuesto a escuchar a los países de América Latina y el Caribe como naciones soberanas, pues será muy difícil eh, caminar eh, en, esa, en esa dirección. Existe, desde mi punto de vista en estas reuniones como de la CELAC y en otras acciones y declaraciones del gobierno mexicano, un afán de de llevar a Estados Unidos a una negociación en los temas que son de la, de la agenda binacional y de la agenda multilateral con, con América Latina, este, pero mucha, con muchas resistencias de Estados Unidos eh, como prueba que no haya, eh, el hecho de que el presidente Biden no haya respondido la carta. En esta compleja y difícil relación que tenemos con Estados Unidos, mientras se dan estos discursos que buscan... Eh, alzar la bandera de la soberanía latinoamericana, etcétera. vemos otros hechos de este, de este mismo gobierno que, que tienen que atender la realidad geopolítica de nuestra vecindad con Estados Unidos. Y enumero rápidamente los que tenemos a la vista. Ahí está la, la política migratoria de, con, de contención de, de este río humano que, que viene desde... Países tan lejanos como Chile o Brasil, ahora de los haitianos, en otros momentos de las caravanas centroamericanas. Eh, y pues hay una colaboración explícita, reconocida eh, eh, y además evidente que, que vemos todos los días eh, del gobierno mexicano con una política regional de Estados Unidos. Eh, el día de ayer se publica en el diario oficial un acuerdo de, del presidente para permitir la participación en territorio nacional nacional de elementos del ejército de Estados Unidos. Le llaman un intercambio de paracaidistas. Y la próxima semana va a haber un, eh, un seminario virtual dirigido a, a sindicalistas, eh, donde funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos van a explicar a los mexicanos cuál es el papel de su país en la implementación de la reforma laboral en México. Es decir, que mientras se dan estos eh, eh, planteamientos de, de respeto de, a, a la soberanía, también corre un carril de la, lo que podríamos llamar la real política, la, la política real, en el que siguen estos convenios de, de colaboración y de trabajo conjunto con Estados Unidos.
2: Gracias, Arturo pues eh, vamos a cambiar ahora de tema. ¿Qué les parece si, bueno, retomando un poco la visita de Santiago bascal el líder del partido de ultraderecha Vox, y que fue invitado por el coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, y quien ahora, en el día eh, el día lunes, salió una aparente investigación, ahora eh, retomando o haciendo el papel de investigadores en, en el Partido Acción Nacional?, Qué interesante que sea el propio coordinador de, de los senadores del PAN, Julián Rementería, quien dé a conocer esta investigación, que además señalan que les llevó seis meses en, en desarrollar esta investigación, en la que supuestamente a través de algunas solicitudes, eh, en algunas investigaciones que hicieron con algunas dependencias, no encontraron la, eh, o no acreditaron la... la
12: que los médicos cubanos estuvieran titulados, no?
2: Tuvieran exactamente los títulos, uh -huh. la titulación de los médicos, o la certificación de los médicos en, aquí en nuestro país. Entonces, Juan, ¿tú qué opinas? ¿Cómo has visto este que ya le llaman el Cuba Gate y pues las reacciones también? Porque lo que efectivamente no hemos visto, aunque ayer también vimos a Martí Batres eh, eh, dar información en la conferencia, pero en la línea de que sería una información más política que de otra índole, pero lo cierto es que no, no sé ustedes, bueno, no se sé, ha visto información respecto realmente a la acreditación, independientemente de que, pues, eh, sea pues una investigación que les llevó tantos meses en, en desarrollar, pero no sé eh, qué opinión tienen, Juan Becerra, ¿cómo viste este llamado Cuba gate
10: Pues, como ves? este Adriana, a mí me parece que como legislan, investigan, <risa> de investigación, de seis meses el Cuba Gate le pusieron. No, hombre, pues ya que hay que hablarle rápidamente, no sé, ofrecer a Rementería que se vaya a colaborar en los Estados Unidos, pues no sé, podría investigar quién mató a Kennedy, podría, con este proceso que llevó a, 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 a esto del Cuba Gate. Mira, este asunto de Rementería es muy penoso. Entrada. Una disculpa a los médicos cubanos que vinieron a México, este por escenitas como esta. O sea, todavía que vienen a apoyar, salen con difamaciones o acusaciones huecas. Voy a ver aquí, poco a poco, cómo está esto de las acreditaciones médicas. En fin, estos médicos que vinieron a México, nomás más, forman parte del contingente Henry Reeves. Son un contingente que desde su creación ha prestado servicios en más de 22 países y que no más para muestra de su capacidad, de su profesionalismo, pero sobre todo de su prestigio y de su reconocimiento... Recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud hace cuatro años por su labor contra el ébola en el continente africano. O sea, una investigación de seis meses dijo, remetería que, que le llevó a descubrir que a los médicos se les pagó, hazme el favor, y que incluso se les dio hospedaje, se les dio comida, en lo que él llama un fraude orquestado por el gobierno de México y de Cuba. Pues, ¿Qué se esperaba? Por supuesto que se les pagó. O sea, fue muy clara la jefe de gobierno, la doctora shemba eh, en ese sentido. O sea, no hay nada que esconder. Se les paga a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos. Eso por, por, por lo de la lana que se les dio. Ahora, es una lástima la falta de conocimiento y de cultura general de algunos de nuestros legisladores, pero sobre todo ese sentido común. Aquí hay que dejar muy claro que los médicos cubanos fueron acreditados por el Ministerio de Salud de Cuba con especializaciones de epidemiólogos, de médicos generales, muchos de ellos, este, de, de especialistas en medicina crítica, en biomedicina, y también vinieron especialistas en enfermería, enfermería general o enfermería especializada, que es la que sobre todo se requiere para atender a pacientes de COVID. Y aquí aclarar que por la pandemia y la falta de médicos, la Secretaría de Salud Federal publicó desde el año pasado, abril me parece, un acuerdo para permitir tanto a las dependencias federales como a los estados, contratar médicos extranjeros sin un grado académico homologado solo durante la contingencia sanitaria. A ver qué significa esto. Esto no significa que se contraten personas para ejercer labores médicas sin que sean profesionales. El personal cuenta con la documentación que le permite ejercer su profesión como, pues como profesional de la salud en el país donde realizó su formación académica. Son médicos. Y además la autoridad sanitaria del país, en este caso Cuba, este, emite una carta responsiva con la que avala su capacidad o sea, y ya se habla, es una cortina de humo ¿qué tal? lo de Vox, no creo que sea una cortina de humo, gana para tapar su desafortunada reunión con Vox porque es una cortina de humo, justo tapa no deja ver y con estas tristes declaraciones, con esta pseudo investigación cuyas conclusiones son puras suposiciones de alguien que le gusta creer sus fantasías, pues se acentúa se exacerba, se confirma lo que sucede en el parque que es un partido sin cabeza, no tiene dirección, no tiene cuadros. Su operación está basada en la marrullería y cava su tumba con sandeces que se autoaplauden entre ellos. O sea, imagínate, nada más ese los dejo en la reflexión, que hoy uno de los grandes referentes del PAN es Lili Telles. Ahí la tiene. Personificación del oscurantismo, de la deslealtad, de la violencia, pero sobre todo de la osadez, de la ignorancia. Y ya para acabar... Vamos a dejar aquí una cosa Claro, dicen, dicen, me decían que el PAN está en decadencia. Y no, a mí no me parece que sea correcto decir que está en decadencia, porque la decadencia requiere como elemento fundamental que haya existido esplendor, cosa que jamás ha tenido. Pues gobernó dos sexenios, Juan. Pero no eso no es tener esplendor. Llegaron al poder, pero pues no les ve los resultados. Eso no fue esplendor.
2: Gracias, Juan. Alberto, pues, ¿qué opinas de este tema? Eh, ya están eh, haciendo investigaciones, no sé si periodísticas, y les llevó seis meses, y la verdad es que sí llama mucho la atención este que ese hilo que puso, colocó en su Twitter el senador, les haya tomado seis meses. ¿Tú cómo, ¿Cómo ves este este caso, Alberto?
11: No, bueno, pues me acordé de Enrique Peña Nieto y su tesis famosísima, ¿no? O sea, a ese nivel, pues la, la verdad es, es que es un ridículo grandísimo el que hizo Julen Rementería con esta, con esta eh, supuesta investigación profunda. Como alguien comentaba, escuchaba a, a Luisa Cantú justamente en, en, en radio, bueno, pues ¿por qué no preguntaron a la embajada de Cuba? Seguramente ahí les hubieran dado alguna referencia, algún documento como el que menciona eh, Juan. Eh, en fin, yo, yo vi esto como una... Bueno, me resisto a creer que haya sido con algún propósito eh, distractor como coinciden como porque no, no les funcionó. Me cuesta también trabajo pensar que una persona que haya llegado a ser el senador de la República y que tiene una carrera política dentro del Partido Acción Nacional, pues tenga esta, pues esta incapacidad intelectual de, de tal naturaleza como para no agotar todas las fuentes de... De, de información que te, te necesitas para corroborar lo que, lo que tú estás planteando como una gran, una gran investigación. Yo creo que el propósito más bien está en otro lado y me remito a lo que se ha estado publicando en, con otros eh, personajes que son ubicados en la misma línea que esta ala cercana a la ultraderecha. Por ejemplo, eh, recientemente este compañero Loret de Mola publicó una nota... Una, una columna mencionando que el programa de apoyo a los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, era un fracaso monumental. Eh, y de inmediato se registró una andanada de comentarios, de señalamientos, de tweets, que iban todos en ese sentido, hasta una eh, hashtag ahí en, en Twitter. Eh, y, y lo mismo sucedió con el caso ahora mismo de Tchulem Rementería y su acuciosísima investigación, lo que me hace a mí pensar que se trata básicamente no de realmente aportar algo al debate político, sino de dejar sentado algo que le puede servir en algún futuro, para algún propósito, crear esa narrativa, de irla, irla construyendo de una narrativa de un gobierno que está en el caos, que no cumple con las responsabilidades, y eventualmente utilizar todo esto para cuando la memoria sea un poco menos, eh, eh, digamos, robusta como puede ser, ahora mismo que, te, que recordamos lo que sucedió con en Reventería y utilizarlo convenientemente cuando le cuando sea más fácil sembrar esa idea, porque ya se ha demostrado que, eh, como, como ocurrió en la Ciudad de México con las alcaldías, que perdió eh, partido en, en el gobierno, que hay muchísimas personas que están dispuestas a creer lo que sea con tal de sentirse satisfechas, no solamente en su inconformidad, sino también en su posición clasista, y en su posición, pues, de odio. No tengo otra forma de decirlo. Y para eso siempre te sirve tener algún referente que puedas hacer pasar por verosímil, justo porque todos los días hay un escándalo que tapa la anterior. Entonces, esto, yo creo que sí están como en esa idea, más bien, de crear una narrativa, la construcción de algo que va a ser útil. Y, me, y, y, si, y si me equivoco, pues, sería todavía peor, porque entonces hablaría de una incapacidad, insisto, intelectual, pues no solamente de, del senador de la República, sino también nuestro equipo de, de asesores, eh, eh, Adriana.
2: Gracias, Alberto. Arturo, ¿tú cómo ves este tema? Eh, llama la atención que sea el mismo senador, el mismo personaje que invitó al, al líder del partido de ultraderecha, Vox, el que haya pues, eh, sacado esta supuesta investigación. Eh, no sé si como manera de buscar tapar un tema con otro o como dice Alberto, ¿qué es lo que están fraguando? ¿Qué hay detrás de pues, ese tipo de, de acciones? ¿Cómo ves este caso del Cubagate?
12: Pues están fraguando, no están fraguando más que sus banderas para 2024, Adriana. O sea, está, el PAN está instalado en, en una estrategia eh, rumbo a 2024 y rumbo a 2030, este, alimentando eh, la idea de un país polarizado, de un país que tiene que decidir entre... Eh, libertad y autoritarismo entre eh, dictaduras y, y democracias entre meritocracia y estado de bienestar o sea, yo no los veo como temas separados, o sea, lo de Vox y lo de eh, esto que han llamado algunos el, el Gate que es un ataque nuevamente a, a los médicos cubanos, porque les resulta muy fácil irse por ese eh, argumento eh, eh, que que obtiene muchos oídos en, en las clases medias mexicanas, pero pues básicamente es el mismo tema, el de, el de Vox y toda la, la narrativa que están construyendo desde la oposición de un gobierno no solo ineficaz, sino incluso criminal. O sea, esto de los médicos cubanos forma parte del mismo guión, de la misma historia de están matando a los niños con cáncer, están persiguiendo a los científicos, están... Eh, destruyendo las instituciones, etcétera, etcétera, y todo eso camina rumbo a la elección de 2024. No podemos separarlo de la reunión de la CELAC tampoco, que fue el tema de lo que tocamos, porque fue precisamente ese foro el que le permitió a, a estas expresiones de la derecha mexicana lanzarse en contra de los dictadores de Cuba y de, y de Venezuela. Fuerzas políticas, no solo el, el PAN, sino también entre otros analistas y... Y críticos que son muy fijados con lo que sucede en Cuba o Venezuela y que nunca han dicho una palabra con la represión en países eh, como Chile, eh, como Colombia, o que callan eh, convenientemente frente al drama centroamericano cuando, cuando se dice y, y, y se prueba que Honduras, por ejemplo, un país que aporta una buena parte de los solicitantes de asilo en México, tiene eh, un arcogobierno. O sea, el de Juan Orlando Hernández es un eh, gobierno no solo con señalamientos muy duros de, de estar ligado a cárteles de narcotráfico, sino ya incluso con condenas. Un hermano de Juan Orlando Hernández está preso y sentenciado en Nueva York. Gracias, es el García Luna, bueno, aquellos. ¿no?
2: Así es, el García Luna. Eh, gracias, Arturo. Sí, pasamos ahora al tema pues ligado precisamente con esta derecha y con lo que de, ayer platicábamos, Arturo y yo, que era inevitable tocar el, el caso de Lili Telles con la comparecencia... No, por favor, no,
12: por
2: favor. <ríe> la, de, hecho, de hecho, pues tenemos por acá el, el segmentito porque, es, bueno, tuvo un discurso muy particular, pero empezando contigo, Juan, sobre la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, ayer en el Congreso y pues las reacciones también de la oposición, por un lado la secretaria eh, señala que no pues no vinieron a ganar una guerra, sino a ganar la paz, aunque también reconoce el aumento en los feminicidios, y algunas reacciones, pues no sé si lo vean ustedes como un show, pero eh, declaraciones de, de la que parece más fuerte justamente en la oposición, en oposición de Telles pues eh, muy, no sé, yo las califiqué de muy infantiles algunas declaraciones que dio y además al llamar de a algunos, a los elementos del ejército de la Guardia Nacional. Así que, pues eh, un, un tema que se colocó ayer en las redes sociales, ¿cómo viste esa comparecencia, Juan, y pues estas reacciones de la, de la oposición?
10: Las reacciones de la oposición sobre la comparecencia a la que le entramos ahorita, ¿estás de acuerdo, Adriana? Es, esas sí son intentos de distractores. O sea, ver a dónde, a dónde ha girado, a dónde se ha dirigido la conversación, sobre una comparecencia de tanta importancia como es la, del, la de eh, eh, la encargada de la seguridad del país, pues a las ocurrencias puerilidades de Lili Telle regalándole ahí el libro al padrino, ¿son, no son ocurrencias pueriles esas, de niño chiquito, y, y ahí se dirige buena parte de la conversación, porque pues, ahí encuentran en el chisme en lo burdo, en lo disruptivo, el tema y hacen eso por dos cuestiones me parece una porque le está funcionando y, y otra porque no tienen otro tipo de argumentos ya mm. lo hemos visto en el pan últimamente no Aquí, ahí está la respuesta por ejemplo al informe de la jefa de gobierno de la ciudad de México el viernes pasado que en un caso que a mí me llamó enormemente la, la atención y ahí vemos la mano de Martí Batres como secretario de gobierno de la capital pues la mayor parte de, de este, los posicionamientos fueron espaldarazos a la jefa de gobierno este, los grupos parlamentarios en el congreso local y la del pan fue la única que ahí reclamó insultó, infirió y supuso sin ningún tipo de sustento, lo mismo sucedió ayer en, en, en la comparecencia de Rosa y Sierra. Y ya sobre la comparecencia en sí, pues no sé, Adriana, sin duda esperamos resultados en materia de combate a la delincuencia, en seguridad, lo más pronto posible. O sea, es, un asunto, es un asunto aquí de vida o muerte. Y la seguridad, me parece, la principal promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y es también el principal compromiso a corto plazo de su gobierno. Y aún, aún es un asunto pendiente en muchas zonas del país en las que a diario mexicanos matan mexicanos, roban, extorsionan, corrompen este, muchas zonas en las que familiares desaparecidos tienen la pesadilla terrible de no saber qué pasó con seres queridos. Y bueno, ¿se atiende el problema? Sí. ¿Es suficiente? No. Por lo menos, eso sí, por primera vez se reconoce que hay que atender las causas del problema, que es un asunto que no solo responde a una cuestión que competa dependencias de seguridad de las Fuerzas Armadas, sino otras también que generen que se... Que se trabaje el campo, que haya infraestructura, que las industrias produzcan, que los trabajadores gocen de sus derechos laborales, que haya atención en materia de salud, que la educación sea de calidad, que las calles estén asfaltadas, que existan servicios para que así, entonces, los grupos criminales no usurpen como han venido haciendo durante las últimas décadas las funciones del Estado. Decías, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz, señaló claramente la secretaria. Esto marca un cambio, en la estrategia que durante décadas no solo no fu funcionó para disminuir el crimen, sino que lo empeoró. O sea, También dijo, no me encontrarán acuerdos con criminales, tampoco me van a encontrar compromisos oscuros. Algo muy diferente a lo sucedido, por ejemplo, en el sexenio Felipe Calderón, en donde el encargado de la seguridad del país pues estaba claramente coludido. ¿Qué deja tú coludido? Trabajaba para un grupo criminal. Entonces, esto que señala la secretaria de Seguridad, a mí me parece que es algo que no se puede discutir, que se está trabajando con mucha lealtad. Ahora, hay que reconocer sí que han bajado los índices de criminalidad en varios delitos, también hay resultados en aseguramientos, pero, por ejemplo, en crímenes, ya lo mencionabas tú, Adriana, de enorme peso en la sociedad, como los feminicidios, hay incrementos. Lo que es clara señal de que hay que reconocer que al menos en este delito la estrategia que se ha tomado no es la adecuada y partir de ahí no seguir intentando es una misma estrategia cuando no funciona y habló el presidente también ¿no? sobre este tema y las reuniones diarias que realizan los integrantes del gabinete de seguridad dijo que ayudan enormemente para tratar los problemas de violencia en el país y que buscan estrategias para prevenirlas y está muy bien pero insisto no es suficiente qué está pasando con la coordinación entre el gobierno federal y policías estatales o municipales como sucede en Guanajuato donde ya se está discutiendo si hay terrorismo y en donde si bien es el Estado el que parece impedir que haya colaboración con, este, con el gobierno federal pues esto tiene que ayudar en estas reuniones de gabinete pues estrategias para precisamente salvaguardar la integridad de los pobladores de estados como es Guanajuato o como Jalisco en donde también el Poder Judicial es de lo más desconfiable. Entonces, este es lo que opino más o menos de, 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 de lo que sucedió con Rosicela Rodríguez. Y te digo, de estas y cortinas de humo que pone la oposición ahora en su paladín, que es Lili Telles.
2: Así es, Juan Becerra, muchas gracias. Alberto, ¿cómo ves tú esta comparecencia, pero también de las declaraciones que dio que, bueno... Bastante particular es la senadora Lili Telles, decía que estas reuniones de las que hablaba Juan Becerra, justamente de estas reuniones de seguridad, eran reuniones para tomar café, para despertar bien, entre otras de sus eh, declaraciones, que este, además con un discurso muy actuado o muy este eh, dramático ahí en el, en el Congreso. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú esta comparecencia, Alberto?
11: Pues mira, eh, Lili Telles se comportó muy Lili Telles muy cercana al ridículo o sea, en, en realidad ahí eh, me, me parece que sí, fue una cosa muy sobreactuada eh, parecía que estaba confundiendo la, en la tribuna del Senado de la República con el diván, de la, la consulta semanal, quincenal que debería tener por ahí con la ayuda psiquiátrica no lo sé eh, a mí lo que me preocupa, bueno, no es tanto que, que exista un personaje como Lili Telles con todas las características que los que pueden sonar a chunga inclusive, sino lo que hay detrás, lo que hay detrás de, de ella, no, no como ella como, como, como persona, sino como el personaje que, como bien dice eh, Juan, es un personaje que empieza a cobrar popularidad, que está siendo impulsado, que está eh, muy arropado por los medios tradicionales, casi todo lo que dice, todo lo que hace, hasta la barbaridad más bárbara, si se puede utilizar el término, es destacado en medios como el Universal, por ejemplo, inclusive como Reforma. Se está construyendo también mira, alrededor de, de, esta, de, esta, de esta senadora la, alguna idea, la percepción de que puede ser una alternativa para una posición política mayor. Me llama la atención que existan algunas encuestadoras que la hayan ubicado ya como parte de eh, una posibilidad a medir uh
6: -huh. para
11: una eventual candidatura. Y todo esto pues es evidentemente falso, no, so, no solamente por lo que implica la capacidad intelectual de un personaje como ella, sino porque es algo que es evidentemente inflado, no tiene de dónde eh, tener alguna asidera. Para poder ser presidente de la República pues se necesitaría por lo menos tener alguna eh, eh, lectura, alguna capacidad de análisis, algún, algo de colmillo político. Eh, digo, me van a decir por qué
12: ¿Por, supuesto, ¿por qué sigues criticando
11: a Fox, caray? <risa> caray. Deja exactamente. exactamente, pero inclusive alrededor de Fox había algo que se construyó y había alguna idea. El grupo San Ángel. Ajá, exactamente, exactamente. Había ya algo por allí, un, un respaldo que yo no lo veo más allá en, en Lili Telles. No, no más allá de algo muy inmediato y muy cercano a la ultraderecha que es muy peligroso. En el caso de Enrique Peña Nieto, que sería otro personaje también muy cuestionable en términos de su capacidad intelectual, pues él también tuvo algún cierto colmillo político y una formación familiar pues, para, para poder medirse en, ese, en esos terrenos y pues tuvo la capacidad por lo menos de relacionarse a su manera para el beneficio de su equipo y su grupo, que era muy compacto y todo, pero bueno, pues ahí está. En el caso de él, yo no, no, lo, no lo veo porque, porque, insisto, es un personaje construido bastante falso como ha sido toda su trayectoria en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a mí lo, lo que me parece lamentable es que haya quien le crea, que haya quienes realmente global, empiecen a verla como una alternativa. Y no hay que perder de vista que sí hay posibilidades de que la construcción de personajes de esa naturaleza, tal vez no para 2024, pero sí para más adelante, puede tener alguna capacidad de éxito. Recuerden cómo nos burlábamos de Donald Trump, como decíamos que era imposible que fuera a llegar un personaje como él, salido de la televisión y con tan grosero, rayando incluso hasta en el ridículo, y llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y recordemos lo que sucedió también con Jair Bolsonaro y con, con otros personajes. Pues, Entonces yo sí diría, pues sí, hay que tomarlo pues como es, un personaje, insisto, para, muy, muy cercano al ridículo, pero no, me parece que no debemos quitar la mirada de lo que hay detrás. Detrás de Lili Telles hay alguien, hay una mano poderosa. Lili Telles es una tonta útil, como tontos útiles hay otros personajes como Gabriel Cuadri, por ejemplo, eh, a, a los cuales no hay que verlos solamente, no quedarlos solamente en la burla, en la, en el meme, sino ver hacia arriba, voltear al techo. ¿Quién es la mano que mueve estas marionetas? ¿A quién le va a servir? ¿Cuál es el propósito? ¿qué tipo de construcción de narrativa política están ellas y ellos representando? Porque me parece que es allí donde, donde puede haber un cierto riesgo. Y yo sí lo veo muy cercano, no solamente en términos de los grupos eh, religiosos de, de ultraderecha, muy cercanos, o más bien abiertamente fascistas, sino de los empresarios, de los académicos, de los intelectuales, los factores de poder para los cuales este tipo de personajes, insisto, son útiles y no para el país necesariamente. Oye, oye,
10: rápido, Alberto, perdón, pero aquí, tú cómo ves este asunto, me parece de lo más puntual lo que acabas de señalar, ¿no? ¿Quién tiene los hijos? Pero ¿cómo llega Lili Telles al Senado? No hay que olvidar que ese voto masivo por Morena llevó a Lili Telles al Senado y aquí ejercer tantita autocrítica en el partido para ver a qué cuadros andamos postulando, ¿no?
11: Pues hay que hacer una revisión porque yo insisto mientras en, la, en Morena y el partido en el poder andan papando moscas, andan peleándose por el presupuesto, peleándose por el salario, por los vales de despensa. Estos, este tipo de personajes ya se colaron y los que están detrás de ellos también ya se colaron. Y no hay que olvidar un punto fundamental. Prácticamente nada de las candidaturas de 2018, prácticamente nada de los can, de las, eh, personajes que participan en la administración pública y nada de lo que, vaya, lo que venga en adelante en términos político-electorales de Morena, se mueve sin el aval del presidente López Obrador. El presidente López Obrador también tiene corresponsabilidad en el caso Lili Telles, porque ahí le dio el palomazo a la postulación, que seguramente se la presentó Alfonso Durazo, como dicen, pero yo me voy más por el lado de Ricardo Salinas Pliego. Ojo con esto.
2: Gracias Alberto. Arturo, pues tú ¿cómo ves todo este tema? Digo, la comparecencia es el, el digamos, el, el marco, pero eh, pues el caso también de Lili Telles y lo que está mencionando Juan Becerra y Alberto Najar, pues tiene mucha relevancia. ¿Cómo ves tú este tema, Arturo?
12: Ayer que vi unas imágenes de Paulina Rubio siendo coronada reina gay en Miami pensé en Lili Telles porque me la, me la imaginé en un carro alegórico ahí en Reforma <risa> este, vestida de <risa> estatua de la libertad como reina de Frena, o algo así. Ay, okay. ¿Qué, quiero, qué, quiero decir, ¿Qué quiero decir con esto? Lili Telles es el personaje perfecto para la derecha más rancia de México, porque es un personaje que encarna a la perfección la histeria anticomunista y el odio irracional a López Obrador y todo lo que represente. Pero, como bien dice Alberto, es solo un rostro. Cuando ella eh, quiere de eh, demeritar a los eh, elementos de la Guardia Nacional diciendo que son, solo son medicanes caros. Bueno, pues también hubo lectoras de noticias caras ¿no? para sus medios de, de comunicación. Eh, lo, que, lo que queda, el ruido que arma, sin embargo, nos impide ver lo que era esencial en el caso de la comparecencia de Rosicela Rodríguez, es eh, ver los informes de con la presencia además de eh, muy importante la presencia en el senado de de los mandos militares y ver este informe donde se nos habla de la reducción de algunos delitos a escala nacional eh, donde se hacen afirmaciones interesantes como aquella de que para el gobierno federal sería muy fácil decir que la mayor parte son delitos de fuero común pero que no se ha hecho así sino que se afrontan los problemas la eh, reducción muy pequeña en el número de homicidios, el reconocimiento del incremento en los feminicidios, aunque siempre con la aclaración eh, presidencial de que antes no se registraban y así se da, eh, por eso explican este, este incremento. ¿no? Yo creo que ahí estaban esos hechos y que el debate que quizá habría que impulsar sería sobre la eficacia de esta estrategia que planteó el inicio, desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador. Cuando la secretaria dice eh, no venimos a hacer la guerra, sino venimos a hacer la paz, lo que está haciendo es parafrasear o repetir eh, las líneas de la política de seguridad que eh, López Obrador trazó desde antes de tomar el, el poder. ¿no? Muchas voces sensatas me aparecen a mí han dicho, bueno, es correcto ir a las causas profundas del crimen, pero también hay zonas del país que requieren una intervención inmediata porque han quedado presas del terror del crimen organizado. Ese debería estar siendo el debate, eh, porque cuando hablamos de LITES a mí me da la impresión de que pues, estamos eh, eh, tomando el, el, la, la parte más eh, jocosa y que nos, nos puede parecer divertida de, de personajes públicos, pero no estamos yendo al fondo de, de los temas que, que es donde deberíamos estar como, como país, no me refiero nada más a, la, a esta mesa y a este momento.
2: Gracias, Arturo. Pues si les parece, empezamos con los postrecitos. Teníamos por ahí un tema pendiente, por si alguien lo quiere retomar. Es importante también darle seguimiento al caso pues, de esta investigación eh, sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y ayer que vimos justamente eh, a Alejandro Encinas, y a Omar Cervantes en este recorrido a medios por esta barranca de la carnicería que es la primera vez que dan este tour a, a medios de comunicación por lo que entiendo y que se dijeron cosas pues muy importantes eh, para empezar pues evidentemente batean o ¿no? eh, van a, eh, a tirar esta verdad histórica o la llamada verdad histórica y ponen varios elementos en la mesa, sin embargo interesante también, eh, ayer tuvimos una entrevista con Vidurfo Rosales, el abogado de los padres y madres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en el que decía que cuando se tocan las mesas eh, en las mesas que tienen con el presidente de la república el tema del ejército pues hay una reticencia aún en este en este caso entonces que todavía al parecer no habría eh, pues eh, un, digamos un avance en estos en estos términos y, pues, no sé, Juan Becerra, ¿tú cómo ves? Ayer eh, las investigaciones o los avances eh, que, que dieron a conocer, pues, sin duda son importantes, pero también se enmarca un poco en el contexto de la seguridad con lo de las Fuerzas Armadas y esta reticencia de la que habla precisamente Vidulfo Rosales eh, en, a la hora de hablar de elementos del Ejército. ¿Cómo ves, Juan?
10: Pues, estamos hablando aquí de un terrible cochinero durante el sexenio pasado, de entrada, Adriana, reconocer las labores alrededor de la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa porque lo que estamos viendo no estés de acuerdo conmigo, es evidentemente voluntad, pero también resultados, la voluntad no, no, no es suficiente si no hay una especialización en la metodología y estos resultados se dan debido precisamente a las labores durante este, la administración actual se están llevando y aquí hay un punto a destacar, o sea hay que ver qué sucedió durante la administración anterior. O sea, se dieron todos los esfuerzos en el sentido de intentar borrar cualquier evidencia. Por eso los resultados ahora son tan valiosos y de una gran labor. El caso de Ayotzinapa es tan revelador de cómo se hacían las cosas en este país que lo podríamos utilizar como, como, como ejemplo. ¿no? O sea, estamos hablando de criminalidad coludida con la autoridad impunidad, ausencia de derechos humanos, carencia de empatía al dolor de las víctimas y de sus familiares y una coordinación interinstitucional para taparse unos a otros todo el cochinero que iban dejando y con las investigaciones recientes pues se ha logrado en parte algo que parecía imposible una narrativa creíble de los sucesos ocurridos en septiembre de 2014 y que parece indicar existe la posibilidad de llegar hasta la verdad sobre lo que le sucedió a los jóvenes y su paradero. O sea, tendrá que venir también una narrativa de lo sucedido durante y después de la participación de las autoridades involucradas en la desaparición de los normalistas. Entonces también tendrá que darse a conocer este, la desaparición de las evidencias, porque una vino después de la otra, para que sí se lleve ante la justicia a los perpetradores, a sus encubridores y a los encubridores de los encubridores de, esta, de este terrible hecho sucedido que indignó no solo a México, sino a todo el mundo. Y va a estar complicado, pero yo no lo veo imposible, porque te digo que veo voluntad, pero sobre todo capacidad por parte principalmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación de Alejandro Encinas, y de todo su equipo. Ni perdón ni olvido, dice ya la frase que todas las noches en el pase de lista se pone y se grita. Tiene que haber perdón, pero para que exista perdón necesita haber justicia, y para que exista justicia necesita haber verdad. Y estamos aún lejos de encontrar la verdad sobre todo de, de los encubrimientos posteriores a la desaparición de los jóvenes. Y todos ellos, todos ellos tienen que rendir cuentas con la justicia, incluyendo los efectivos del ejército mexicano, que se vieron involucrados en los hechos o que, o que taparon lo que sucedió.
2: Gracias, Juan. Alberto, ¿tú cómo ves este tema? Eh, menciono, porque además lo, lo publicó Julio también en su columna, precisamente estas declaraciones de Vidulfo Rosales, donde dice que en las mesas de trabajo se habla de esa responsabilidad de los militares. Eh, se pregunta, cuando el tema se toca responde el abogado, responde Rosales, obviamente no se quiere abordar. Vemos nosotros a menudo una tendencia de querer proteger, de no querer conflictuarse con esta institución. ¿Cómo ves esta, esta, este recorrido que hicieron ayer eh, Encinas y Omar Cervantes con medios y estas declaraciones del abogado? ¿Cómo ves el caso Ayotzinapa, Alberto?
11: Mira, el caso Ayotzinapa me parece que eh, demuestra mucho que dentro del gobierno del presidente López Obrador y en general el movimiento que lo acompaña, el movimiento político, hay diferentes posturas y, a, y con cierta frecuencia entran en conflicto. Está la posición de Alejandro Encinas, por ejemplo, eh, y la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, lo que ocurrió pues, con la famosa modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde la Comisión Nacional de Búsqueda y Alejandro Encinas abiertamente cuestionaron lo que finalmente consiguió este fiscal Alejandro Gersmanero, que retrocedió la Fiscalía General de la República a los años 70, eh, porque es el propósito que tenía básicamente Gersmanero. Eh, y lo que sucede en el caso de Yotzinapa también me, me da una idea de que efectivamente hay como una, varias líneas, varios grupos, pues que están de, de pronto en conflicto. Y yo tengo la impresión, desgraciadamente, que el lado del presidente López Obrador pues se inclina más a la protección hacia el ejército. Y yo soy pesimista en ese sentido, si, atened, si nos atenemos a lo que dijo Vidulfo Rosales, en el sentido de que el presidente López Obrador, al momento de que se trata de abordar la responsabilidad o no de militares en, esta, en este que es un crimen atroz, que es el, la violación de derechos humanos más grave en los últimos años, del juez reciente de México... El presidente López Obrador parece que olvida el compromiso que tiene, que hizo, que sostiene, al menos en el discurso, de encontrar la verdad y encontrar a estos jóvenes. Como que no acaba de entender que para poder seguir esta misma ruta de su propio compromiso, pues tiene que pasar necesariamente porque el ejército también sea sujeto a investigación. Entonces a mí me parece que por ese lado, no sé hasta, hasta dónde eventualmente pueda haber una posibilidad de que efectivamente el, el ejército abra la, la puerta a, 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 a que se accede a las investigaciones que sean necesarias. Si tomamos en cuenta que ya a partir del próximo año pues ya empieza a entrarse el país y el propio movimiento político del presidente López Obrador en otra dinámica ya más cercana a la sucesión presidencial. Por lo demás sí coincido con lo que decía eh, Juan, en el sentido de que el caso Ayotzinapa es una muestra justo de, lo, de cómo se hacían las cosas en, y se siguen haciendo todavía en este país. Y parece nada más un dato que mencionaban ayer mismo en la visita a la Barranca de la Carnicería. Dentro del expediente que conforma la llamada verdad histórica, la, la Purcuería General de la República ubicó geográficamente a la Barranca de la Carnicería en un sitio distinto al, al que realmente tiene, a donde realmente está. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que las búsquedas que se hicieron con base en esa georreferenciación se dieron en un sitio donde no era la barranca de la carnicería y, por lo tanto, el resultado fue que no encontraron nada o encontraron cosas inútiles. Es decir, desde un momento, desde un principio, hubo la intención del equipo encargado de la investigación de este caso de, de no hacer nada o de desviar la atención. Y el dato clarísimo es que ellos ubicaron a este sitio en un lugar distinto y los resultados por supuesto fueron distintos. Entonces a mí me parece que el hecho de que ayer se haya dado ya en, en esta visita y que se haya hablado abiertamente de, del tema y que se hayan encontrado y que se haya dado a conocer públicamente cómo es que se encontraron los restos de un par de estudiantes y las condiciones en las que están me parece muy relevantes. Y nada más aporto un dato que esto publicamos en pie de página, por cierto, eh, se encontraron restos de dos estudiantes que no tenían huellas de haber sido expuestos al calor intenso de una hoguera, sino que tenían muestras de haber estado a la intemperie. ¿Esto qué significa? Que no fueron cremados. Y esto significa entonces que no murieron dentro de, este, de la forma como la famosa verdad histórica señala. Entonces me parece que es valioso este dato. ¿Hasta dónde va a avanzar? Pues ojalá que hasta, hasta dar con el paradero de los estudiantes, pero insisto, si el ejército no quiere abrir su, abrirse pues, y el presidente apoya al ejército en ese sentido, el pesimismo va a estar allí.
2: Gracias, Alberto. Arturo, híjole, muy eh, complicado este tema, siempre del delicado el tema del ejército. Ayer en las declaraciones que daba Mar Cervantes decía que eh, eh, había un conglomerado de funcionarios que actuaron de, de forma ilícita, pero también hablaba este funcionario encargado de este caso Yutzinapa, eh, de que ya estarían judicializados por lo menos una ministerio público pero que ya estarían, digamos en esa línea de judicializar pues, estas responsabilidades. ¿Cómo ves eh, Arturo este caso?
12: Yo tendría poco que agregar a lo que ya señalaron Juan y, y Alberto solo les quisiera compartir un recuerdo cuando en 2014 anduve en Iguala, eh, subiendo a los cerros y recorriendo algunos de los eh, predios que, que han formado parte de las investigaciones. Algunos de esos recorridos los hice con, con los padres de familia de Ayotzinapa, eh, a quienes hay que reconocerles esa tenacidad, eh, a quienes hay que reconocerles que con el dolor que significa la ausencia de sus hijos hayan buscado en un pueblo y en otro y tocado puerta eh, por puerta en la ciudad de Iguala y las ciudades y poblaciones vecinas. En alguna ocasión subimos a, a, las, a los cerros que estaban llenos de fosas. Eh, Igual estaba rodeado de fosas clandestinas. Eh, toda la gente que vive en los márgenes de la ciudad sabía dónde estaban eh, ofrecía sus testimonios de que bueno, por aquí pasaban en la madrugada y subían y después veíamos que bajaban menos personas subimos por una de esas veredas ahí eso lo relaté en alguna, en alguna nota y vimos eh, pues aqu aquellas fosas eh, con algo de agua lodo llenas de moscas un olor indescriptible eh, al margen de, de ese horror lo que indicaba aquello es lo que acaba de decir Alberto, que el modus operandi de ese grupo criminal no incluía la incineración, o al menos no hasta el momento en que ocurrió lo de Ayotzinapa, sino que solían enterrarlos en esas, en esas fosas. En fin, este domingo, eh, en una semana que, que será de puras marchas para la Ciudad de México, pues inicia con la, con la marcha de este domingo 26 por el séptimo aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en los siguientes días, pues, tenemos el, el 2 de octubre, donde pues, también estarán seguramente los estudiantes normalistas, y el 3, pues, la marcha convocada por las sotanas en contra de la Suprema Corte y su decisión sobre el aborto. Nada más para abrir boca a lo que nos viene la siguiente semana. ¡Ave
11: María, Purísima.
2: Sí, gracias Arturo, pues qué delicia platicar con ustedes que me permitan acompañarlos en esta mesa. Eh, Juan Becerra, pues si quieres un mensaje breve, un anuncio, obviamente a las nueve de la noche para que veas que además si te de ayer estás con Saúl Arellano, cuando le cambié porque ando a veces Julio, también tiene sus videocharlas más o menos entre las ocho y las nueve. Eh, nueve y media dependiendo tanto con tres cosas luego a la vez viste Saúl Arellano de México social así que para que veas que sí sí estaba yo pendiente y aquí en el en el cambio y obviamente pues en la mañana también con momentum y Arturo Cano pues en, en la jornada siempre estamos pendientes de, de sus trabajos queridos colegas y pues Juan con qué con qué quieres cerrar algún mensaje algún anuncio algún comentario final
10: pues nada más a ver si la próxima semana incluso lo podemos platicar ver qué está sucediendo con todos estos personajes famosos que están viendo involucrados en asuntos de lavado de dinero, de este uso de recursos de procedencia ilícita, empiezan a salir nombres, empiezan a salir sus esposos, que luego se relacionan con el poder político, quién estará detrás de ello, y quiénes se han visto beneficiados enormemente con estas empresas de... Este, de outsourcing con la que se dado tanto dinero es un tema que hay que profundizar y otro que también lo vimos ayer en Capital 21 es el de las investigaciones sobre los trailers de la muerte en Jalisco en el que más de 300 cadáveres andaban vaciándose por, por la ciudad y bueno ha sido vinculado a Proceso el que era director del Instituto de Investigaciones Forenses del estado de Jalisco cuando pues no era facultad suya el, eh, el, eh, esos cuerpos ni esos trailers sino de la fiscalía y sobre el ex fiscal y el secretario de gobierno, incluso el ex gobernador, bueno, a él ya lo mataron, pero no hubo ni siquiera alguna investigación. Es un tema que también necesita estar en el tintero.
2: Claro, y justo tuvimos una entrevista, Juana, hace ratito tuvimos una entrevista con Darwin Franco de Zona Docs, precisamente sobre este tema que causó mucha conmoción: el tratamiento de, pues, primero, la saturación de los cuerpos. Eh, pues sin identificar y luego el tratamiento la verdad es que en un país de fosas, en un país de muertos de, de, de violencia eh, pues, siguen impactando este tipo de, 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 de escenarios así que este, pues sí, sin duda vamos a poner en la, en la mesa esos temas para la siguiente semana, Juan, y eh, Alberto ¿tú con qué quieres cerrar? ¿a dónde nos invitas? Eh, ¿qué quieres anunciar? ¿o qué quieres, qué quieres comentar?
11: Bueno, ya tú comentaste de momento pues mañana a las nueve de la mañana en el canal de rompimiento TV, ahí ahí nos vemos, ahí están todos cordialmente invitados, por supuesto, ojalá algún día podamos organizar una mesa, todos los que estamos aquí, sería muy, muy buena, eh, y nada más cerrar con un apunte rapidísimo la crisis migratoria con las, las personas migrantes que vienen de Haití eh, es algo que no podemos despegarle la, la mirada, eh, hay que ahondar la la manera en las cuales pudieron escapar de ese cerco militar que existe en la frontera sur de México y lograron llegar en autobuses hasta el norte del país, hasta Ciudad Acuña, en el caso de Coahuila, y también hacia la parte de Tamaulipas. Eh, esto nos habla de algo más allá de solamente lo que hemos visto hasta ahora, que es un grupo de personas que no, que no tienen viene escapando de la pobreza, por supuesto, y la violencia en su país, habla de una estructura que les ha permitido moverse y llegar hasta allá, y yo creo que el tema va a seguir y va a agravarse. Entonces, esto puede ser una, una piedrota en el zapato, para de nuevo, para el presidente López Obrador, habrá que estar pendientes, Adriana. Y gracias. Gracias, gracias.
2: gracias a ti, Alberto Arturo. Pues el, como dice Julio, el postrecito. ¿Con qué te gustaría cerrar, Arturo?
12: Mi, mi postrecito es el siguiente. En, en estos días se, se, ha dado el, se ha repetido el fenómeno de que ese escándalo, a veces sin sentido, que es nuestro debate público, está lleno de palabras que se, que se usan con mucha irresponsabilidad, con mucha facilidad. En estos días para criticar eh, acciones e invitaciones del presidente López Obrador, se ha usado mucho la expresión dictadura ¿no? para hablar de, de rasgos dictatoriales en el gobierno de López Obrador. Me parece una profunda estupidez por un lado y por el otro una ofensa a las víctimas de dictaduras, eh, a la gente que tuvo que salir con lo opuesto, que dejó atrás a veces a familiares asesinados. Eh, a la gente que no tuvo la oportunidad de volver eh, nunca a su hogar o lo tuvo que hacer muchísimos años después. Es ofensivo que, que los eh, enemigos de López Obrador hablen con esa facilidad, usen esa expresión con tanta facilidad como lo hace un diputado de PAN Gabriel Cuadri, cuando exalta a la dictadura chilena
2: gracias Arturo, pues sí, muy importante, y también hablan con una facilidad de socialismo, de comunismo, de pues, un montón de conceptos que de pronto no tienen no tienen dónde, dónde sostenerse, pero pues muchísimas gracias, colegas, por permitirme moderar esta mesa, siempre un placer platicar con ustedes, y nos vemos pues el próximo miércoles.
12: Gracias a ti por la moderación. Nos vemos,
2: gracias, gracias, gracias Juan, Hugo, Alberto, muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo la próxima semana Y ya vamos a tener por acá Espero que ya se conecte nuestro querido Julio Astillero Porque nos morimos de ganas Nos morimos de ganas por saber cómo le fue Que nos cuente todos los detalles Porque yo ya no alcancé a ver la última parte eh, Julio, ¿estás allí? No, creo que no, todavía no A ver, creo que todavía no te conectan Ya, ya creo que ya fue ¿Cómo estás, Julio?
8: Bien, Adriana, bien Muchas gracias por la conducción de hoy Del programa de Astillero Informa como siempre ha sido una conducción inteligente, precisa y agradable. Así es que muchas gracias, Adriana, por, por la conducción de este programa. Mientras yo andaba echándome la pinta por haberme ido al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde se realizó hoy este foro, pues muy interesante, muy interesante, en el sentido de que nos permite mostrar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista respecto a lo que está sucediendo en el ejercicio del periodismo en México. Eh, y bueno, pues la verdad, eh, Adriana, todavía ayer y todavía hoy, antes de mi participación, había mucha gente que señalaba que a qué iba ese tipo de foros, que no le gustaba verme eh, en, esa, en un contexto así. Y yo les he dicho que, bueno, para empezar, no tengo... Una identidad frágil, es decir, hay gente que cree que por sentarte con alguien que piensa distinto de ti o por ir a un foro con gente que puede pensar moderada o radicalmente de manera distinta a ti, pues te vas a contaminar o te vas a convertir a lo que no eres. Sería tener una identidad muy frágil y no tener la seguridad y la convicción de lo que uno piensa y de lo que uno es. Finalmente, pues pude ir y dije lo que yo creo, lo que pienso y lo que ha sido mi convicción respecto a lo que sucede con el periodismo. En fin, pues interesante, Adriana, todo este foro y sus concurrentes.
2: Híjole, yo no vi porque me, me corrigieron hace ratito, Julio, que uh -huh. cambiaron, creo que de último momento, Salvador Camarena creo que no estuvo contigo, sino estaba más bien, ¿es Diego Petersen? ¿Sí es Diego? Sí,
8: sí, sí Diego Petersen, que es de los directivos del diario El Informador de Guadalajara. Uh -huh.
2: Entonces, esa parte me la me había perdido porque en, en Tearré como que la primera, en la primera participación y en la segunda, me parece que, que híjole, estuvo fuertecita, estuvo ahí hay, hay para que la vean, vamos a, a ponerla en las redes sociales también para, para verla con más calmita, Julio, pero pues interesante y sí, siempre que haya posibilidad de hablar en algún foro, eh, pues siguen siendo además eh, personajes que están metidos aún un, en, en una dinámica de un periodismo muy tradicional, eh, sobre todo en, en, en estas empresas pues ya eh, formadas y forjadas en otros, en otros sexenios, y pues la verdad es que siguen teniendo una difusión amplia cada uno de estos personajes, y yo soy de la idea, coincido contigo, que si tienes la oportunidad de tener un foro y tener, y que respeten tu voz, que te permitan decir lo que opinas, pues adelante. Así que yo la verdad es que aplaudo tu participación, lo, lo que vi, hasta lo que pude ver, ya que entrábamos a la UNACA al programa, uh -huh. eh, siempre defendiendo pues el periodismo independiente y también, en este caso, la, la participación de las mujeres, que, que también ya lo mencionabas, pues el periodismo ha hecho, sobre todo y con grandes reporteras, grandes periodistas, ha hecho aportaciones muy importantes en los últimos años, Julio. Así que, pues, vamos a estar pendientes, este, por lo menos a mí el tramito que me faltó de, 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 de verte, porque creo que duró como hora y media, ¿duró como hora y media?
8: Sí, como hora y media. Nos habían dicho que iba a ser las dos horas de las doce a las dos de la tarde, pero finalmente como a la hora y media eh, terminó, y bueno, pues ya fue una, una intervención, eh, pues estuvo toda la élite organizadora de, este, de esta reunión, desde luego Mario Vargas Llosa, un hombre al que admiro mucho como literato, como escritor, eh, sus libros me han parecido siempre de una gran confección, muy bien hechos, bien escritos y muy distante yo en el pensamiento político respecto a las posturas de Vargas Llosa, estuvo ahí, Estuvieron Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, que fueron moderadores. Estuvo Raúl Padilla, que es el jefe del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. El rector Ricardo Villanueva, eh, el exrector Trino Padilla. Eh, y bueno, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Eh, y bueno, pues con todos ellos se platica y hay la posibilidad de, de, de interactuar. Por cierto, uno de los organizadores me dijo que... Era, correcta, era correcto el señalamiento de que de 16 participantes, tres eh, solamente fueron mujeres. Pero me, así me dijo, me dijo, invitamos a 12 o a 13 mujeres para participar y por problemas de agenda ninguno ninguna pudo venir. Entonces me dice esta persona, dice, ¿qué hacíamos? ¿qué hacemos? Dije, bueno, pues ahí sí, si no sé. El hecho concreto es que no, no hubo la, la presencia. Bueno.
2: Hay más de 16 periodistas mujeres relevantes en este país, ¿no? También. Claro,
8: claro, o sea, este, pensé en uh, Daniela Pastrana, en Daniela Rea, Marcela Turati, Laura Castellanos, Adriana Buentello, en fin, sí, o sea, o sea claro que hay eh, claro que hay mucha posibilidad y traté de señalar pues esos desequilibrios tanto en la composición no nada paritaria de hombres y mujeres, eh, en la cuestión regional también porque salvo Adela Navarro, a quien también saludé, la directora del Semanario Z de Tijuana, salvo ella e Ibabel Arroyo, eh, perdón, salvo ella y el de Guadalajara, eh, Diego Petersen, todos los demás, somos periodistas que nuestra mirada la extendemos desde la Ciudad de México. Digo, yo estoy residiendo ahora acá en Guadalajara, pero lo cierto es que mi visión pues está, es la de un periodista asentado en la Ciudad de México, aunque esté fuera físicamente en estos momentos. Entonces no hubo cobertura para lo regional, no se incorporó las voces regionales, que son muy importantes y que además ahí es donde se sufre más el acoso, la agresión, las agresiones terminales o, o solo en lesiones a los eh, comunicadores, a los periodistas. Y también el hecho de que no hubo una mm, pluralidad ideológica. Lo mencioné con su nombre y apellido, diciendo que había dos de los cuatro moderadores, dos eran eh, pues los directivos de las corrientes de intelectuales que están eh, en en una confrontación con la Presidencia de la República y confrontados también por la Presidencia de la República, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Héctor dijo que más adelante iba a contestar a esa alusión personal, eh, ya no lo hizo y bueno, nos quedamos hasta ahí. Luego, ahorita debe estar una comida que se ha servido ahí mismo en el Paraninfo, pero yo preferí ya, eh, después de cumplida pues la, la, la parte que fue la exposición de mis puntos de vista, pues ya me retiré con la camarógrafa Solángel que me acompañó y que estuvo transmitiendo en vivo parte de lo que estaba sucediendo ahí.
2: Ay, qué bonito. Ay, una, un besote y abrazo a Sol Ángel, que la quiero tanto y admiro tanto. Pues, la verdad es que es interesante siempre platicar de periodismo y más contigo, Julio, que siempre nos das cátedra. Eh, te Hemos aprendido mucho, la verdad. Eh, eh, yo particularmente en estos, en estos dos años y medio, pues, creo que ya vamos para casi tres en unos, en algunos besazitos. Eh, y siempre es importante el, el, el seguir el estar en un continuo aprendizaje, pero también desde dónde, ¿no, Julio? Desde dónde se aprende, eh, desde en qué trinchera, la trinchera independiente, por supuesto que es muy importante. Eh, por ahí también mencionaban los modelos eh, de negocio también periodísticos, que también creo que es un tema muy relevante, porque nosotros, hoy me da una pena, Julio, ¿qué cuentas te entrego? Pero me <ríe> dijo Andrés que nos desmonetizaron <ríe>
8: De verdad, no, bueno, de eso ya lo habíamos hablado desde ayer, Adriana, dijimos, es probable que por los temas que se van a tocar, pues nos van a desmonetizar, pues bueno, ya lo sabemos, y aún así, aún así, sepa nuestro honorable auditorio que no nos tiembla el bolsillo a la hora de decir, pues ni modo, ni modo, no vamos a dejar de difundir y de transmitir con profesionalismo, con cuidado, con pulcritud periodística, los hechos que, esa es la realidad de nuestro país, ni modo que nos la pasemos hablando nada más de las cosas que no nos vayan a causar desmonetización, si hay que hablar de los tráileres de la muerte y lo que está pasando en todo este terrible hecho de cosas forenses en Guadalajara, en Jalisco, pues hay que decirlo, ni modo, ni modo, entonces no, no, no. ya era, era un daño previsto eh, Adriana. <risa> Sí, pues bueno,
2: sí. pues por eso ponemos aquí si nos quieren apoyar eh, con un like, un like no cuesta nada si nos quieren poner una nos quieren depositar en, en, en esta cuenta que está apareciendo en pantalla, si nos quieren mandar un super chat, de verdad agradecemos mucho el apoyo, porque efectivamente Julio, son temas muy importantes y, y pues siguen siendo muy dolorosos en este país, eh, particularmente el tema que tratamos hoy de los tráileres de la muerte un tema que en su momento impactó pues muchísimo a todo el país y a la sociedad de Jalisco por la forma en que fueron tratados estos cuerpos sin identificar en medio de una situación de violencia agudizada y por el otro lado también el caso de una pues de una mujer, una defensora, una activista eh, poblana que pues parece que eh, podría ser presa política y ya hay muchas mujeres, eh, consejeras de él y mujeres que están denunciando que tanto ella como otros dos defensores de derechos humanos son eh, presos políticos y pues van para darle seguimiento a estos, a estos casos importantes que no tienen cabida muchas veces Julio en la, en la mayoría de los medios tradicionales y pues te agradezco la confianza por eh, permitirme conducir este programa.
8: No hombre, al contrario todo muy bien, siempre he dicho que tú estás para conducir este y mejores programas, así es que con aprecio y con reconocimiento para tu trabajo y tu conducción eh, bueno, pues entonces yo nada más aprovecho. ¿Hay alguna información pendiente, Adriana?
2: Este, no he tenido bien para revisar, sí, sí, pero tú sí, sí. En, lo que, en lo que te avientas el comentario ahorita revisamos la información. De no, no, no,
8: no. es que fíjate que me pasaron un audio de lo que está pasando en San Luis Potosí, donde una protesta de policías, según lo que alcanzo a entender también, porque no creas que está eh, que he podido eh, enterarme tampoco bien de cómo van las cosas, pero este es una llamada entre Amane, la gobernador. lideresa de ese grupo y el gobernador del estado. Mira, déjame recurrir al estilo que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo voy a poner aquí para ver si se escucha bien. Andrés, por favor, aquí nos avisas por el chat si se escucha bien o si se escucha mal, o tú también, Adrián.
13: Carreras. Amande, señor gobernador. A ver, Adriana, necesito que te vengas para ponernos a trabajar. No, 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 licenciado, ya, me ya, este gobernador, ya me tuvieron ahí todo el tiempo que quisieron y nomás no hicieron nada. No,
1: Adriana, ya sabes que
12: el recurso está y con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero ven, ayudando nada más a construir cómo. No, no, Ese
13: es trabajo de usted, de sus titulares, señor gobernador. O sea, no... No, yo no voy a acudir. Vengan ustedes aquí. Ya fue mucho. Adriana, ¿así como funcionan las cosas? Eso es Adriana. lo que deberían de ver ustedes. Ahí me tuvieron el miércoles, me tuvieron el viernes, me tuvieron todo el tiempo y no hicieron nada. Adriana, va a venir también porque venga. ¿Y él quién es? Eh, pues es el subsecretario por el que tienes que entender a partir del sábado. Por eso, pero a mí, ¿por qué me meten con la administración entrante? Si los que tienen que no, dar solución ustedes, son ustedes. Que podamos concluir
11: entre todos las salidas bien.
13: No. Adriana,
1: Adriana ¿esto que esto se resuelve, perdóname, es si un dato, brindes un dato se resuelve en eh, la rápido.
11: Señor gobernador,
13: tengo desde aquí, desde a las cinco y media de la mañana, ¿qué hora son? Y todavía no lo pueden resolver. No, no, Ahí, ahí siguen esperando, aparte no me puedo mover. No me puedo mover. Puedes. No, no puedo.
1: Tienes que, saber. tienes que darle salida al tema. No puede que no haya salida al tema. La salida
13: la tienen que dar ustedes, ¿no? Yo, ustedes, porque si usted me está diciendo este recurso, ponga a trabajar a sus titulares y que ya no se empiecen a dispersar. Ustedes son los que tienen que dar salida, ¿no? Yo. Y
3: con
13: eso queda. Pues, ¿Cómo queda? Pues que me depositen, que me hagan el depósito ahora, el seguro de gastos médicos mayores y aparte el seguro de vida. ¿Usted cree es justo? ¿Usted cree que es justo que estemos sin esas prestaciones que son sí. muy necesarias? Ah, pues,
11: yo creo que sí se puede,
1: por eso necesitas venir. Lo no del no, no de aumento, si ¿sí me entiendes. ¿Sí? Y nosotros lo platicar con la siguiente administración. No, no, no,
13: no, no. No hay a las personas que tanto me estuvieron echando mentiras y nada más prometiéndose que ahora sí ya vamos a pagar el seguro, a ellos mándenos llamar, señor gobernador, entiéndame. Yo nada más lo único que quiero es que nos entienda no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Y luego con las sí. declaraciones que están haciendo, menos, o sea, menos. Ya nada más háganos la dispersión de nuestro incremento salarial y que nos enseñen las pólizas de pago y con gusto retiramos de aquí.
1: Eh, 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 porque también tiene comunicación.
13: Sí, está muy bien. Bajo Juan Manuel.
8: Pues así están las cosas, Adrián, en San Luis Potosí, donde policías y agentes del Ministerio Público han bloqueado todas las vialidades de la ciudad de San Luis Potosí en protesta porque no les han depositado recursos económicos del correspondientes a sus derechos laborales en este cierre de la administración gubernamental en la cual el saliente eh, Juan Manuel Carreras pues uh, está en esta situación que hoy tiene en un caos vial a la capital potosina. Todo esto hoy estamos hablando miércoles y el sábado es cuando debe tomar posesión el siguiente gobernador que sería Ricardo Gallardo Cardona eh, y ya su personal está tratando de intervenir en todo esto, pero hay quienes consideran que hay un vacío de poder entre hoy miércoles y el sábado y en esto ha, pues, ha entrado... Eh, justamente el tema de las protestas de estos policías y agentes del Ministerio Público, de en San Luis Potosí
2: Híjole, pues en varios lugares eh, Julio, eh, también recordar que la actual gobernadora Maru Campos antes de tomar posesión ya estaba también denunciando pues que hay, había ciertas irregularidades en, pues, en el momento pues, en los últimos o en las últimas semanas eh, se uh -huh. había endeudado en más eh, el Estado, eso es lo que habría denunciado también la, la nueva gobernadora de, de Chihuahua y pues vamos a estar viendo probablemente es más situaciones similares en las próximas semanas, Julio, que ya hay varios, eh, por lo pronto creo que me parece que el en Nuevo León, Samuel García inicia, me parece que el 4, el 4 de, de octubre,
11: uh -huh. pues vamos
2: a ver también el saliente gobernador de, de Nuevo León, el Bronco, el llamado el Bronco, que cuentas también entrega, así como... Pues Héctor Astudillo en, en el caso también de Guerrero, Julio.
8: Sí, pues bueno, así están las cosas. Adriana, pues muchas gracias de nuevo por haberme permitido la oportunidad de ir a este foro con la tranquilidad de que estaba en excelentes manos y conducción el programa y bueno, pues ya listos para preparar el que corresponde a mañana. Adriana buen día.
2: Así es, Julio, pues que tengan muy buen provecho, nos vemos mañana, recuerden la mesa de seguridad y recuerden dejar su like.
8: Eso, gracias, hasta luego.